1: Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals... en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering hoor je hoe Joost Schelvis onderzoek doet naar drugshandel op Telegram, waarom je je huis zo slim zou maken dat je er zelf dom van wordt en waarom Google Maps letterlijk onbruikbaar is. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randall Peel, onze gastnerd van vandaag is Joost Schellervis. En als je het over Joost hebt, dan heb je het over de enige echte doldwazen techjournalist van de NOS. Er is er nog één, maar we, we hebben het hebben vandaag we, we over Hebben Joost. nou
0: geen cold open gedaan?
1: Wat? Geen cold open? Jezus Christus. Open? En hij is natuurlijk mede van Met Nerds om tafel uit de tijd dat we nog cold opens deden. Ook dat we het niet deden, maar hij had er gewoon altijd één. Zullen we dan nou gewoon... Om het af te maken, we beginnen met een vraag van een luisteraar. Begin jij met een vraag van een luisteraar. Arnoud Wokke, Joost. Stel je voor, Emlot had nog wel een cold open. Welke rent die je nu in je hebt, zou je daarvoor willen gebruiken?
2: Nou, ik zat net in de auto en ik luisterde een podcast. We hadden gewoon drie prierels. Ja. En toen kwam jouw stem. Gekhuis. Ja,
1: huis. Uh, ja, ja, ja. ja. We willen het zometeen met jou hebben over een uh, onderzoek dat je hebt gedaan op Telegram. En je hebt dat uh, onderzoek al een keer besproken in POM. Een podcast Achter een betaalmuur. Maar wij zitten achter een soort van muur van reclames. Oh ja, dat, is het, ja. dat kun je ook nog doen.
2: Nee, maar ik was wel één ding wat me wel... wat was niet per se, per se een rent eigenlijk. Meer een soort realisatie. Want um, ik, ik liep naar buiten net naar de auto toe. En ik dacht dat er opeens allemaal... Ik heb, zo, ik, heb een, ja, ik heb een tuin. En er lag opeens allemaal wit. Ja, ik dacht dat het verf was of zo. Ik dacht, wie heeft, wie heeft er nou verf in mijn tuin gemorst? Weet je wel? Hoe komt dat daar nou terecht? Um, en toen dacht ik... Ik werd een beetje boos hè? en toen dacht ik... oh nee, wacht, dit is vogelpoep. En toen kon ik niet meer boos zijn... Ik bedoel, ja, je kunt niet boos worden op een leeuw omdat hij een gazelle in zijn bips bijt of zo, toch?
0: Ja, ja als ik die gazelle was, dan had ik er wel mening over, denk ik.
2: Nee, maar dat is, ja, je kunt het, wij als rationele wezens kunnen die leeuw niet kwalijk nemen.
0: Dat is
1: trouwens wel een filosofisch... Maar uh, toen dinget. verdween mijn ja, boosheid ja, dus. Ja, ja, ja. Toen
2: dacht ik, ja, maar als het wel ver... Ja, dan was het misschien langer blijven zitten. Je moet jezelf er gewoon je eigenlijk
0: veel Eigenlijk wijsmaken dat alle mensen in, in jouw leven die jou tegenzitten in principe gewoon vogels zijn. Ja. Dan hoef je nooit meer boosheid te voelen
2: het ja, zit wel een soort le levensles in, maar ook van... je kunt een hele maatschappij oprichten... en interessant gaan doen met je auto's... en je pinpassen en ja. internet. Maar ja. als er een duivel wil schijten, dan doet hij dat
1: gewoon. Ja, ze erop. Ik uh, heb dat boek Free Will van Sam Harris gelezen. En dat is ongeveer deze premisse. Hij zegt, als een orkaan jouw huis omver blaast... dan ben je boos en verdrietig. Maar je haat de orkaan niet. En als een beer... ...jou uh, aanvalt of je kind bijt... ...dan haat je de beer niet. Nee, maar dat hoort maar als een mensen daad. doet... Ja, een ...in beide gevallen haat je die persoon dan wel. Terwijl mensen eigenlijk ook maar een product zijn... ...van hun opgroeien. En Hoe heet dat, dat boek? Free Will. Ja, ik wilde zeggen dat ik de film gezien heb. Maar me, 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 meestal
2: loopt het niet. Niet met die dolfijn.
0: Orca, maar ja. Orca, ja.
2: Het ding is natuurlijk wel dat het meestal niet goed afloopt... met beren en wolven en zo... die mensen en beesten... Nou, die
1: orkanen, die, uh, die, die kunnen gaan wel vrij uit. Gaan, uit he? hè? Ja, ja. Ja, daar heeft niemand het over. Ja, die overleven op termijn ook niet. Nee. Maar
2: wij ook niet. Dus ja.
1: nee. Joost, we hebben je gemist in met Nerds om tafel. Wat heerlijk dat je er even zit. ja Hoe is het voor jou?
2: De tafel staat een kwartslag slag uh, ja, anders dan vorige keer. Het heeft heel drie
0: keer gedraaid is sinds de tijd oh, dat ja? we hier zijn begonnen. ja dus een, er is een soort tech
1: blokje... die steeds een beetje meedraait inderdaad. Maar Joost... Er is nog een andere vraag en die is wel echt terecht. En het wordt hoog tijd dat we daar uh, korte metten mee maken. Jorn, heb je nou al kussenslopen gekocht? Ik dacht even, Jorn
0: zit niet aan tafel, maar je bedoelt dat het een vraag is van Jorn. Ja. Je zegt zo, Jorn, heb je nou al kussenslopen gekocht? Ja, Jorn, geef eens anders ja, nee, op uh, Ja, Het is een vraag aan Joost.
2: Um, ja, het, het ging niet om kussenslopen, het ging om ja. wow. Het uh, huh? antwoord is nee. 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 Waarom? Wat, wat, wat is de mis met ja, kussensloopvulling? Hij is gewoon veel te... plat. Plat inmiddels. Ik moet echt, maar ik moet eigenlijk dus gewoon een nieuw kussen kopen, heb ik ontdekt.
0: Ja, ik heb dus gehoord dat je elk jaar eigenlijk volgens mij een nieuw kussen zou dat moeten Daar kopen. ben ik dan wel weer te arm voor, Ja, moet ik wel zeggen. Nou ja, zoveel zo kosten die dingen niet, maar nou ik ben ja, er gewoon te lui voor. Kussen, dat is, kussen is best wel duur, toch? Maar tientjes? Wat tientjes? kost een kussen. Nou, dit was, dit was wel echt een goed kussen. Een goed
1: kussen bij 100 piek kwijt. Ja, iets meer dan een paar Maar jaar vind maar... ik dan
2: wel een beetje, een beetje, net zoals dat ik eigenlijk, eigenlijk elk jaar nieuwe steunzolen moet. Of elke twee jaar. Mm -hmm. Maar ja, dan vind ik dan wel weer... Ja, nou,
1: als het nog goed loopt. Ja, precies. Deze vraag slaat natuurlijk op die keer dat jij echt... We hebben toen nog in de Salto-studio's volgens mij gezeten... dat jij een keer zat te vertellen... Ja, ik moet echt help me rennen. En trouwens, luisteraars, luisteraars nu ja. help me herinneren dat ik binnenkort nieuwe kustelopvulling moet kopen. Ik
0: ben twee keer verhuisd sindsdien... en ik heb nog geen nieuwe Nee. Oh, maar wel fijn dat Jorn dat al die tijd heeft onthouden en dat, dat nog heeft even heeft die vragen. klasse gedaan inderdaad. Ja, nee, maar ik, moet als, ik, ik, moet al, ik, ik lig ook zeg maar een jaar of zeven op zijn minst achter met het vervangen van kustens. Uh, <laughs> ja, ik weet niet, ze liggen gewoon lekker. En het is ook, ja maar dat is vet vies, want je zweet zit geen Ja nou, boeien, ik lig erop.
2: Kijk, het nou. gewoon wat je eigen zweet is. En, ja, toch?
0: Ja, het, het zal vast, als, als, er zijn nu vast mensen die, die kunnen gaan uitleggen hoe slecht het voor je is dat je dan in je eigen bacteriën ligt te, ligt te, te bakken. Ik
1: heb uh, een keer een bed gekocht. En er zat een kussen bij. Dat speciaal hoorde bij dat bed. En daar ja. zat ook een heel lang en uh, mooi verhaal bij. En als ik het merk van het bed noem, dan snap je ook waarom. Ja, nee, half... Uh, ja. Ja, ja, uh, paardenharen en, uh, en gansdons. En die kussen konden gewoon in de wasmachine. En één keer in de zoveel tijd in die wasmachine... dan komt die daarna wel echt lekker vers eruit. En dan doe je hem in de droger met twee tennisballen. En dan word je frusie? super fluffy. En leg je die daar neer en dan ga je erop liggen. En denk ik, ja... Extra schoon. Kijk, dat een kussen op geen vies is na drie jaar, daar heb ik ook niet echt last van. Maar als je dan opeens op een perfect schoon kussen ligt, dan heb je ja, wel zoiets van: ja, ja. oh, oké, okay, dit is lekker. Dat is een beetje een vrij
0: moment gewoon inderdaad je bed verschonen. In ja. principe ja. maakt het niet echt uit of je dat een dagje later doet. Maar als je het dan nou gedaan hebt, en je gaat ja, dan denk ja, liggen, dan denk je erin liggen. Oh cool. my god, waar ja. heb we niet zo lang mee gewacht? Ja,
1: wij doen dit elke week. Ik word altijd boos als mijn elke vrouw week? Af... Ja, elke week. Dan haalt ik ze Meestal
0: als mijn
2: kat op bed heeft gekotst, maar dat is op zich ook. <laughs> Het is op zich ook elke week een beetje. Heel dus ja. random. Ja, nou ja, ja, maar dan verschoon je hem toch? Ja, nee, ja. ja, 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 ja
1: ik wel. Ja. Als Jouw ik heb geld geen op kost, mijn bed. Kost. Ja, dat is ik ook neem wel een keer de... mee. Ik,
0: ja, denk... ja, ik, ik heb wel. Een, ja, God, het is ja, Ja, ja als, school, als je maar... bijvoorbeeld. Wanneer, als, uh, uh, als je bijvoorbeeld goed ziek bent en je ligt dan te zweten in bed. Ja, dan tegen de tijd dat dat afgelopen is, gaat dat bed er ook wel meteen dat af. Dat
1: stinkt, hè? Dat je de volgende ochtend daarin komt met je neus. En... Nou
0: ja, kijk, uh. als je als je bed aan het vol zweten bent. maar de verwachting is dat je dat blijft doen, dan ga ik hem nog niet vervangen. Maar als maar ik... de verwachting is, wel dat we over het algemeen nog wel even blijven zweten. Nee, maar als je kort ko hebt en je bent gewoon de hele tijd bezig met zweten, dan ja, kan heb je wel vangen. We een routine in dat je één keer in de zoveel tijd. Ja, wij Of Je wacht ja, er gewoon tot dat. Ik moet
2: dan, ik moet dan eerlijk dat. bekennen dat, dat die routine wel ergens in het huishouden in iemands hoofd zit. We gaan het zo over. Ja, maar niet in mijn hoofd. hoofd. <lacht> ja, ja. Ja, ik ja, wil mensen niet die dit zijn, horen en maar... denken...
1: is dit de eerste keer dat je luistert? Ja, zo was met Nerds om tafel vroeger. Ja, ja het is al wat gestructureerder. Ja, ja. ja. En toen ging het hmm. gewoon een uur zo door. En, en ook. heleboel boel luisteraars vinden dit stiekem heerlijk. En ik geniet er zelf ook ja. wel. Dus,
0: uh. Je doet het elke week? Wat, hoe ze werkt? Bij ons is het ritme elke... in gewoon eens twee weken. Maar dat komt, dan komt namelijk de schoonmaker. En wat je dan doet, als je je bed gaat verschonen... dat geeft best wel veel stof. Dus de avond voordat het schoonmaken komt, vervangen wij het bed... zodat de stof dan daarna
1: keurig wordt meegenomen. En dan uh, zijn we weer even goed. Nee, dit is vooral dat mijn vrouw uh, nogal niet freak is... en gewoon heel erg snel iets vies vindt. Dat vind ik een week nog lang. Uh, dat, ik denk ook dat zij het best vier keer per week zou willen doen. Maar dat wordt een beetje te gortig toch ook. Ik ken ook iemand die elke dag zijn wc schoonmaakt. Elke dag. Ja, maar wat is schoonmaken? Ik bedoel, de playborstel, als je hem gebruikt hebt. Nee, ook een elke keer.
0: natuurlijk. Nee, nee, gewoon, nee, nee gewoon, gewoon echt schoonmaken. Schoonmaken, doekjes, dus schoonmaakmiddel, alles.
1: Ah. Elke dag. Heeft die persoon een plek nee. in jouw huishouden? Oh.
0: Nee, 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 wel een plek in de buurt van mijn huishouden. Dat is even mijn buren. Maar, uh, wow. maar nee, die
1: vertelde het op een gegeven moment. Elke dag zijn wc's schoonmaken. Maar even, uh, waar dit vandaan kwam natuurlijk. Een schoonbed is lekker. Ah. Een kussen dat net gewassen is, is lekker. En ik heb nu dus een kussen, of had een kussen dat je kon wassen. Maar ik heb op een gegeven moment een nieuwe topper gekocht, een nieuwe topmatras. Want die was na acht jaar of zo, zeven jaar zoiets. Um, was die, ja, nou, de deuken bleven erin en er was een beetje op. En toen hadden we zo'n Emma-matras gekocht. Met de reclame-korting uh, uh, van Damn Honey. Die maakte daar reclame voor. Dus ik had zo'n topper. Alleen die topper die is heel anders dan de topper die we daarvoor hadden. En dus had ik ook een ander kussen nodig. Toen ben ik in die cloudpillow, ik wil bijna zeggen getrapt, op Instagram. Waar is helemaal, het lekker? Uh, Kijk, ten eerste, dat is geen ja. iedereen die jou vertelt dat schuimklonten lekker slapen die ligt. Ja, het het, het, het blijft wel. gewoon schuim. Iedereen die een schuimmatras verkoopt als de, de hemel op aarde. Is gewoon, schuim is gewoon El Cheapo. Ja. Dat is gewoon het inferieure product. En je kunt het, het door een hakmolen halen en dan als klontjes zo in dat kussen. En dan kun je er meer of minder in doen. Maar uiteindelijk is schuim gewoon schuim. En het is een beetje hartachtig. Ja. Je voelt die klontjes door je kussen heen. Je voelt waar ze liggen. Memory het heeft me heel lang gekost voordat ik zeg maar, de ideale dikte had. Er dus steed je een beetje erbij, een beetje eruit. En, en, ja, dat, maar uiteindelijk heb ik nu de goede dikte wel. Je kunt hem ook een beetje oppleven. Ik vind het maar niks. Als je gewoon een random kussen koopt in de Ikea met precies die dikte, slaapt het misschien wel beter. Hm. Um, dus ja, ik ben niet onder de indruk. Maar het was wel op zich een goede deal. En inmiddels slaap ik er ook wel lekker op. Maar die kan dus volgens mij niet in de wasmachine. dan niet? Volgens mij niet. Hm. Crap. Ja, ik weet niet of je schuim sowieso in de wasmachine moet willen doen hoor. Maar die hoes zou het wel kunnen, maar dan moet ik daarna weer precies evenveel terug in die hoes doen. Waar we het over wilden hebben, Joost. Over matrassen. En... Ja, wij kwamen met jou aan de praat om weer eens te gaan podcasten toen jij een onderzoek had gedaan naar drugs op Telegram. Nou, kun je... Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar drugs op Telegram. <laughs> hoor je me nooit over. Kun je allereerst samenvatten wat het nieuws was?
2: Nou... Op internet verkopen dus mensen drugs. Nee, dat was, dat was een beetje de reactie die je dan krijgt. Hè? Ook van sommige journalisten trouwens. Oh, de NOS heeft ontdekt dat er drugs wordt verkocht op Telegram. Maar goed, iedereen weet natuurlijk dat er drugs wordt. Daar nou, niet iedereen trouwens. Maar veel mensen van onze generatie zijn niet heel verbaasd... als je vertelt dat er drugs wordt verkocht op Telegram. Maar wij dachten, nou, we gaan dat eens in kaart brengen. We gaan specificeren hoe vaak dat dan precies gebeurt.
1: Ik dacht, de, alleen de sukkels doen het op Telegram. De rest doet het op de dark web.
2: Nou ja, dat is wel grappig. Want dat is nog steeds een associatie die veel mensen... met Eigenlijk ja, dus die, die hidden services op Tor hebben ook wel dark web. Uh, maar daar gebeurt, ja, dat komt ook omdat ze dus er veel zijn opgerold. Daar gebeurt eigenlijk niet zoveel meer op dat vlak. Ze zijn er nog wel, maar de consensus is toch wel dat dat, dat echt wel is verschoven naar Telegram. Veel mensen hebben trouwens gewoon een dealer in de buurt, hoor, die ze kennen en uh, uh, die ze dan appen. Maar als je, stel je, nou, je bent op een andere plek dan normaal, of je hebt geen drugsdealer en je wil aan drugs komen, dan is Telegram een hele laagdrempelige manier. We ook geen reclame maken of zo. Maar een hele laagdrempelige manier om aan drugs te komen.
1: Ja, en een heel erg transparante manier. Want als ik aan Telegram denk... dan denk ik aan een chat-app die niet encrypted is. Waar je uh, best wel makkelijk op te sporen bent. En dat niet alleen, ook voor altijd. Want die gasten die bewaren gewoon al hun historie voor, voor eeuwig. En dat ja. is op zich best lekker. Maar bijvoorbeeld WhatsApp zou het al een heel stuk lastiger zijn...
0: om mee te gluren. Ja, WhatsApp is natuurlijk ook heel veel. Daar zijn ze natuurlijk ook wel actief. Milie Zeker,
2: ja. Telegram is eigenlijk meer een soort aanbodkanaal. Ik denk dat iedereen daar wel door heeft dat Telegram nou niet de best beveiligde chat-app is. En een ander verhaal wat ik het tegen terug heb gemaakt over, die, uh, over expose groepen, waar uh, naaktbeelden worden verspreid van meisjes en vrouwen, vaak ook met welgelijke teksten erbij. Um, daar waanden mensen zich wel relatief onbespied. Maar op Telegram, ja, drugstilers weten echt wel dat Telegram niet zo goed beveiligd is. Dus vaak is het ook zo dat je dan het contact begint op Telegram en dan ga je naar, of naar een secret chat op Telegram natuurlijk wel wat beter is beveiligd, end-to-end -end is niet met het allerbeste protocol, maar goed. Uh, of je gaat naar Signal of naar WhatsApp. Dus zij weten dat ook wel. Um, en dat is ook waar heel veel drugs natuurlijk ook wel wordt besteld via WhatsApp.
1: Ja, maar dat was niet het nieuws dus.
2: Nee, dus wij zijn dus gaan kijken naar Telegram, omdat dat ook omdat dat natuurlijk makkelijk uh, inzichtelijk is te maken. Veel makkelijker dan je zou denken eigenlijk. Uh, even, we, we hebben zelf, ik moest het even, even opzoeken, want dat is alweer een beetje weggezakt. Maar we hebben 2,5 miljoen berichten, drugsberichten gevonden in 2023. Ja, dat kun je dus gewoon allemaal binnenhalen en, uh, en analyseren. Ja. Dat kan op zet natuurlijk. Voordat we
0: gaan, want je hebt dat op een hartstikke slimme manier natuurlijk gedaan. Maar voor, uh, voordat we daar zijn, misschien eventjes een beetje over het haakje. Want ik neem niet aan dat je op een random dag de, de, de burelen van NOS opliep en dacht: weet je wat ik vandaag eens ga doen? Ik ga, ja. ik ga de drugsmarkt uh, in kaart brengen. Hoe is dat een beetje gaan rollen bij jullie?
2: Nou, dat was eigenlijk het, het idee van een collega. Van hé, we moeten eens een keer iets. Zo, zo gaat het soms ook gewoon. Hè, ja, Telegram, een plank-idee is dat dan een beetje. Nou, dat niet per se, maar meer gewoon. Ja, dat. Uh, meer, meer vanuit het idee. Dat is, dat, dat, ja,
0: het is eigenlijk best wel raar dat het zo openlijk gebeurt. Uh -huh. Niemand het erover heeft. Vind je dat raar? Um, Want ik vind het namelijk. Ik, ja, toen, oh, het toen raar is
2: het, misschien niet het goede woord?
0: Maar... Toen het aan het licht kwam, het doet me namelijk heel, het, um, ik zie een hele duidelijke parallel met de uh, rol die drugs in de samenleving speelt. En dan met name natuurlijk: hè, je hebt een bepaalde jonge groep mensen die inmiddels al niet eens meer zo heel jong is. voor wie drugsgebruik iets heel anders betekent dan voor ons. Zeg maar, toen wij opgroeiden, ja, wij zijn helaas ook niet meer de jongste was de drugs toch net iets meer een taboe... dan het in mijn optiek nu is onder een jonge gebruikersgroep. Ja. Waarbij ook echt gewoon in het uitgaansleven... vrij openlijk op dansvloer... als je naar, nu naar een dancefestival gaat... hoef je echt niet, moe echt niet heel veel moeite te doen... om te zien waar mensen... joints zijn sowieso altijd al geen probleem. Maar goed, softdrugs, oké. Okay. Maar ik zie ook mensen gewoon open en bloot pillen doen. Wat, wat, wat dan ook. Uh, snuiven. De, um, ja, het stigma wat daarbij hoort... Voor in ieder geval voor een ouder deel van de maatschappij... Volgens mij ziet een heel groot deel van de maatschappij dat niet meer zo. En ik heb het idee dat de handel daarin dat eigenlijk een beetje reflecteert. Want het is nog voor de duidelijkheid het is super illegaal. Zeker de handel is illegaal maar het gebruiken en bezit ook nog steeds. Um, ja, in, voor mij voelt het dan helemaal niet raar... Dat, dat die handel wat minder verstopt zit dan dat het vroeger was, zeg maar.
2: Nee, nee ik, ik wil ook niemand veroordelen die drugs gebruikt of zo verder. Dat moeten mensen lekker zelf weten. Um... Uh, maar wat, wat vreemd is, is dat je een, een industrie hebt... Uh, die, waarvan we met z'n allen eigenlijk zeggen... er zijn natuurlijk mensen zeggen... het moet gelegaliseerd worden, drugs moeten... harddrugs moeten worden gelegaliseerd. Maar op dit moment is het illegaal. Mm. En de, hoe openlijk het dan toch wordt verhandeld... Nou ja, misschien is het rare niet het goede woord... want ik ben ook, wij zijn ook niet van om iets van te vinden natuurlijk. Hè. Maar het is wel opmerkelijk en nieuwswaardig. Ja, dat, dat, nee, dat uh, zeker. Dus dat, dat vooral. Uh, dus je hebt iets waarvan je als samenleving zegt... dit willen we niet... En het gebeurt wel massaal. Nou ja, dat, is natuurlijk, uh, en dat is natuurlijk ook voor veel mensen geen verrassing. Maar ja, toch ook wel weer nieuws.
1: Ja. In hoeverre had de gelegenheid om dat onderzoek te doen... daar wat mee te maken? Want Telegram uitpluizen is natuurlijk relatief eenvoudig. Uh, je hebt ook een mooi script gemaakt. Je hebt die data gepubliceerd. Je hebt uh, laten zien hoe je te werk bent gegaan. Mensen konden daar open source naar kijken. Um, is het misschien leuk om dat ook nog eventjes te vertellen? Ooit? Dat gaan we zo meteen even vertellen. Maar um, het is zo dat Telegram... Uh, relatief eenvoudig en best wel publiekelijk toegankelijk is... en daardoor ook zo goed te onderzoeken.
2: Zeker. Dit is ook waarom, waarom daar heel lang heel veel onderzoek werd gedaan naar Twitter. En de Groene Amsterdammer heeft een aantal hele goede data-onderzoeken gedaan... Uh, die wel voor een heel groot deel, niet alleen de Groene Amsterdammer... maar die voor, voor een heel groot deel ook over Twitter gingen... omdat dat deel van het publieke debat gewoon veel inzichtelijker was dan Facebook en uh, Instagram bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, liever had ik natuurlijk ook naar WhatsApp gekeken, maar ja, omdat het meer één op één gaat. En mensen sturen bestellijsten naar elkaar door. Ja, dat kan gewoon niet. Dus eigenlijk is dit een soort graadmeter, eigenlijk, waar je dan toevallig wel bij kunt.
1: Maar je had gelijk. Um, Goeie vraag: hoe ben je te werk gaan?
2: Nou, we hadden dus uh, 5,6 miljoen berichten te analyseren uit de drugsgroepen. Dat ging natuurlijk niet met de hand doen. Uh, dus we hebben al vrij snel gekeken. Uh, ja... We moeten eigenlijk aan één model gaan gebruiken om dit te doen. Of eigenlijk een machine learning model. Um, dit lijkt eigenlijk een beetje op een verhaal wat ik in september maakte over expose groepen. Toen deed ik dat, deed we dat zonde model. Hebben we met de hand uh, duizenden expose berichten bekeken. Vooral de tekst, niet de foto's. Maar ik wilde nu toch weer een stapje verder gaan. Ik dacht, ja, ik kan niet nog een keer hetzelfde verhaal maken. Um, dus we dachten, we gaan met een machine learning model gaan we, um, uh, gaan we dit doen. Dus ik heb een tooltje gemaakt om die berichten te labelen waarmee collega's ook heel makkelijk konden aanklikken... of met toetsenbordcombinaties. Mochten ze zelf weten, de voorkeur verschilde een beetje per persoon... Ja, in welke categorie iets, uh, iets past. Is het softdrugs, harddrugs. Die app had zelfs uh, dark mode. Want de stagiair zei: Ja, kan, kan je alsjeblieft dark mode inbouwen. Wat
1: is... voor app was dat? Heb je dat met PHP gemaakt of zo?
2: Ja, gewoon PHP en HTML. Uh, een en dat input kwam dan in een database terecht. Wat heerlijk. Die, uh, de labels.
1: Ja. ja, dus ik vind dat wel, ook wel lekker of zo. Een beetje programmeren. Ja, was het ook echt zo'n zo zo web 2.0 Ajax-achtige hippe?
2: Uh, ja, J JQuery gebruikte nice. ik. Dan, uh, voor, uh, ja, voor de, de toetsportcombinatie. Want nou, um, je, je kon dan ook met je. Met je numpad of met je of, of, of de P voor uh, de f soft trucks bijvoorbeeld. Ja,
1: vind je dat stiekem niet heerlijk om te bouwen? Ik vind dat echt fantastisch. Ja, ik, ik vind, vind het, het echt ja. heel fijn dat iemand het doet, maar ik, ik, ik zou dat niet kunnen, joh.
2: Nee, ja, ik vind het echt fijn om te doen. Ja, en uh, nou, ik ben nu bezig met een ander onderzoek. En dan ja, ik, ik kan me helemaal uitleven in uh, gewoon de hele dag een beetje te programmeren. Eigenlijk
1: was die tool om te labelen onredelijk goed.
2: Hij, was, ja, hij, had, hij had misschien iets minder mooi gekund en iets minder fancy. Maar ja, God. Het ja, zijn tot... ook platformen waar je jaren lekker. moet wachten op je dark mode. Dus. Ja, 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 nee, dat ja, klopt. Ja. Um, ja, Waaronder de New York Times, grootste nieuwsmerk ter wereld. Dat uh, heeft echt super lang geduurd. En uh, nou ja, zo heel moeilijk is het dat nou ook weer niet. Laten we wel wezen. Uh, maar goed, en t, t, vervolgens ben ik eigenlijk nou, in eerste instantie. Warden um, dus de helft van de labels hadden ik klaar, 1500 labels of zo. En toen dacht ik, nou, ik ga eens kijken of ik hier al wat mee kan. Maar toen bleek het best wel moeilijk om dat bijvoorbeeld in Google Cloud uh, goed te doen. Die hebben wel een dienst waarmee je, ja, je tekstpredictions uh, kan doen. Maar dat werkt. Ik, weet, ik hoop dat de Gassiet Fiends luistert... en, en iemand daar, en dat is de woordvoerder van Google, en iemand daar uh, aan, zijn, uh, aan, zijn, aan, zijn, aan zijn jasje kan trekken. Want dat werkt dus echt voor geen meter. Het werkt echt voor geen meter. Uh, niet zo dat, dat de resultaten niet goed waren, maar het importeren van datasets werkte gewoon niet. Ik heb echt, mm. me, ik heb echt een testdataset heb ik gebruikt en zelfs die kreeg ik niet geïmporteerd. Dus er mm. gaat echt iets behoorlijk fout daar. In ieder geval niet op grote schaal. Dertig berichten lukte wel, maar ja, meer dan dat dus niet. Nou, dus toen uh, zat ik een beetje vast en toen kwam ik in het trappenhuis iemand tegen. Zo gaat dat dan soms. En die zei, je moet even langs bij Digitale Media. Dat is onze afdeling die ook de apps en zo bouwt, want daar werken gewoon data engineers.
1: Uh, en Daniel Kegel.
2: Ja, en Daniel Kegel ook nog. Ja, die is, die is hun, uh, hun baas eigenlijk.
1: Weer een medeoprichter. oprichter. Van, Weer een mede oprichter. Een ja, Sorry. ja. Oh. en Floris en, bot. Bam, ja. iedereen ja. gehad. Nee.
2: <laughs> maar voor hen was het, uh, was het echt piece of cake. En ze konden dat ook gewoon lokaal doen. Ze, ze hadden gewoon alles klaarstaan om dat gewoon ja, te doen. Ze hebben gekeken van oké, okay, wat is de beste manier om dit te doen. Uiteindelijk, ja, ik ben even, het is even weggezakt wat we nou precies hebben gebruikt. Welk, welk model. Um, het is ja. wel
0: ironisch bij een drugsonderzoek. Ja, Even kwijt
2: wat we nou precies hebben gebruikt. Maar. Ja, ik weet het niet meer, maar uh, we gingen er goed op. Um, en en uh, dat, dat was echt super betrouwbaar. 95, 96 procent betrouwbaar. Konden ze ook inschatten, niet alleen wat voor drugs er werd verkocht... maar ook hoe je het kreeg. Ja, dus kwam ze aan de deur, of moest je het ophalen? Of ging het per post? Uh, aan de deur?
0: Ja. Dat lijkt me echt zeer ariaatis. Uh, letterlijk bij uh,
1: thuisgedreven aan de deur lijkt me echt heel relaxed, maar. Ja, op zich gebeurt dat wel vaker, toch? Echt? Ik weet niet. Ja, ik heb dus oprecht nog nooit drugs gekocht. Tenzij, wie... ja, dat is wel drugs, toch? Ja, dat kun je ja, maar... trouwens ook bestellen. Ik ben een keer ja. naar een coffeeshop gegaan. En ik toen was, was erbij. Ik, ben ik ook uh, weer naar buiten gegaan. En ik had geen uh, contant. Ik denk, ja, binnen toch? Dat kon niet. ja Zo nee, nee, nee. lang geleden was dat dus. Ja, precies. Um, maar heel, heel, heel... Um... Effectief voorspelt, terwijl jij eigenlijk verbaasd was dat dit niet bij gewoon een commerciële dienst kon. Jij denkt, dit, dit, dit hebben toch heel veel mensen al gedaan?
2: Uh, ja, en ik denk, we zijn nu nog wel op het punt dat die tools, tenzij het echt heel erg voor massa is bedoeld, zoals openen, hè, zoals ChatGPT bijvoorbeeld. Uh, ja, dit, dit gaat over een, paar, over een paar jaar misschien nog wel korter, is natuurlijk veel makkelijker. Maar nu moest je echt nog wel, eigenlijk met de hand, eigenlijk die data opschonen, weten wat, wat uh, uh, hoe wil ik het omzetten? Uh. Welk model ga ik vervolgens gebruiken? Nou, we hebben twee modellen getest. Um, die werkt allebei even goed, maar één was efficiënt. En nou, dan gebruik je die. Ja, dat is wel iets wat mij eerlijk gezegd boven de pet ging. Uh, ook omdat het gewoon zulke specifieke kennis hebt, je moet dat echt gewoon vaak doen. Wil je, er iets, uh,
1: wil je dat kunnen doen? Ik weet ook niet waar het scheidsvlak ligt tussen data-analyse, wat gewoon een vak is en wat mensen ook op hun visitekaartjes hebben staan, en hè, bij digitale media. Dan denk ik meer aan de programmerende medemens. Uh, maar die kunnen dus ook met data overweg.
2: Ja, er werken, er werken meerdere data-engineers.
1: Ja. Oh, ja, dat is wel lekker.
2: Ja, dus dat is wel een luxe die, die je natuurlijk niet op elke redactie hebt, kan ik me zo voorstellen. Ja.
1: Wat ga je dan kijken? Want ik zou inderdaad willen weten hoe kom ik eraan, maar ook de prijs. Je wil weten uh, wat voor drugs zijn er allemaal, courant en dergelijke. Wat, 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 wat geeft dit je voor inzichten?
2: Nou, we weten inderdaad. Nou, we, hebben, we hebben De prijs hebben we niet in kaart gebracht. Uh, had achteraf wel gekund komen te laten op dat idee, want het schijnt dat een gram koken altijd 50 euro kost. Maar ik zag echt wel hogere prijzen voorbij komen. Dus misschien dat Coke ook onderhevig is aan uh, kwaliteit. Inflatie. Ja, en nou ja, veel drugsvangst natuurlijk. Nou, kan natuurlijk ook allemaal meespelen. Zeg wel 65 euro op een gegeven moment. Dat schijnt echt wel duur te zijn voor, uh, voor Coke. Dus daar hebben we niet naar gekeken. Maar wel, ja, we konden echt precies zien wat, uh, wat mensen allemaal. Of tenminste wat er wordt aangeboden. Je weet natuurlijk niet wat er wordt verkocht. Dus het is alleen maar. Ja, het idee is natuurlijk een beetje dat als er ergens vaak wordt, uh, voor wordt geadverteerd. dan zal er ook wel vraag zijn. Maar dat weten ze ook niet precies.
1: Ja. Ja, ik zit zo bij mezelf te denken. Als je bij de politie werkt, dan lees je dit bij de NOS. En denk je, ja, dit weet je allemaal allang. Maar ik proef inderdaad bij mezelf ook die reflex wat je eerder zei. Van mensen die gewoon zeggen, ja, maar dit, dit, is, toch gewoon, dit is toch gewoon logisch. Ik denk eigenlijk vooral dat het zo in de openbaarheid is. Zo makkelijk toegankelijk via Telegram. En gewoon de, 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 de gigantische hoeveelheid. Dat dat best wel... Ja. Uh, ja, nieuwswaardig is zeg maar dat, dat dat is waar ik verbaasd over kan zijn.
2: Nou ja, en het is gewoon verdwenen uit de publieke ruimte.
0: Min of meer niet, niet overal natuurlijk, maar Hoe bedoel je verdwenen uit de, wat, wat welk ja. deel van zat eerst in de publieke ruimte dan?
2: Nou ja, wat ik wel begrijp, maar dit is niet per se mijn expertise natuurlijk. Is dat, het eer, dat 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 veel handel die nu dan ook via WhatsApp plaatsvindt
0: dat dat vroeger veel meer openlijk gebeurde op straat? Oh zo, dus dat is zeg maar drugsdeals nu ja. online worden besproken. Maar vroeger ging je gewoon naar de straathoek, pak je iemand aan en dan ja, je daar je dingen ja. kopen. Zeg maar. ja. Ja. ja, dat zal, maar dat is natuurlijk met de intrede van het internet, ja, dat is logisch.
2: Nou ja, wat dat betreft is het eigenlijk, uh, het is natuurlijk niet echt een markt als alle anderen. Maar nou ja, een deskundige die we spraken, die vergeleek het ook een beetje met, uh, met, uh, met Flink en zo. En Gorilla's, die flitsbezorgers. Vroeger, uh, in de tijd van het, toen het dark web nog groot was, ja, toen bestelde die drugs online. En dat was prima als het een paar dagen later was. Maar nu wil je het ook gewoon binnen tien minuten hebben.
0: Ja, ja, dus ja, de verhalen over de student thuis, inderdaad, waar, uh, waar flink besteld wordt en ja. dan liefst nog hetzelfde moment bezorgd. En volgens mij is de realiteit dat, dat in grote steden ook gewoon kan. Dus, uh, maar ze, ze beloven vaak snelle bezorging, inderdaad.
1: Ja. Ik heb wel de indruk, maar dat is echt puur onderbuik. En wat ik om me heen hoor, is dat hè, die, die roep om het te legaliseren wel steeds groter gaat worden. Wat je zegt, dat stigma, zeker bij jongeren, steeds meer afneemt. Ja, dat zie ik niet met eigen ogen. Uh, mijn, mijn kinderen zijn gewoon te jong daarvoor. Uh, maar ik bedoel
0: meer, je bedoelt, je komt als je op een festival staat. Dus toch niet bepaald een geheim dat er alle, dat, dat 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 heel veel ogen zijn veranderd in satellietschotels om je heen.
1: Nee, dat is niet echt een geheim, maar die zitten wel verstopt nog steeds achter een zonnebril, Zeg maar, mensen zijn wel ja. een beetje zo van ja, iedereen weet het. Ja, dat misschien dan net het wel. wel maar, maar
0: het bijnemen dat gebeurt ook gewoon publiekelijk op de dansshow Mensen een beetje om op op, zeg maar, opvallend onopvallend om zich heen ja, kijken, ja, weet je ja, wel. Snap, en dan ik snap van, wat je uh... bedoelt.
1: Um, maar ja, weet je, ik ga ik ga naar. Meer naar nou, festivals en concerten die. Maar, meer, ja, klopt. Punk, rock, metal zien. Da, 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 daar dat iedereen is iedereen gewoon te roken. Op. Dat vind ik ergens ook raar. Gloren. Daar
2: zat iedereen dus gewoon te roken. In de, dat, wat, toen wij laatst naar uh, Blinkwinneden toe waren. Daar staan mensen gewoon. Uh, nou, ja. niet, niet zo massaal als vroeger hoor. Maar het gebeurt wel nog gewoon. Mensen steken gewoon een peuk op. En uh, niemand ja. doet ook echt wat. Ja lijkt me ook moeilijk om er iets tegen te doen als iemand daar in het midden ergens... Nee, het is roken.
0: lastig. Ik weet ook dat er vanuit organisaties uh, aan de, de video- en fototeams... Oh, de, de instructies worden meegegeven om maar geen sigaretten te proberen te vangen op de camera's Maar ze weten dat er gerookt wordt. Ja. Mm -hmm. of een beveiliger zal er wellicht iets van zeggen, maar ja, je kan aan de gang blijven. Ja. Ja.
1: Hey, je hebt dit model open source gemaakt. Waar, waarom?
2: Nou, het idee was ook dat... Um, dat, dat, dat is dus, het kan voor veel mensen toch een beetje nieuw zijn. Achteraf heeft niemand daar echt over geklaagd volgens mij. Maar dat mensen denken, ja, met een AI-mod of met een machine learning model... klopt dat dan wel? En hoe kan ik dat controleren? Toen dachten wij, nou, weet je... als je het niet vertrouwt, dan kun je het gewoon nadoen. Volgens mij heeft niemand het... ik, ik zal eens even kijken, volgens mij heeft niemand het daadwerkelijk ook gedownload. Dus je kunt het downloaden vanaf Hugging Face. Um, we hebben acht likes en nul downloads in de afgelopen maand. Oh, wow. Daarvoor volgens mij ook niet. Dus niemand heeft het nog gedaan... Maar goed, kijk, als je, als, je, als, je wil, als, je, als je dit wil uitproberen, mocht je iets hebben om het op uit te proberen, dan kan dat dus gewoon. Dan kun je dat model downloaden en, en ja, berichten analyseren.
1: Ik zou dat wel willen doen. Alleen... Welke talen zit, wat moet ik...
2: Ja, je moet volgens mij wel... Uh, uh, ja, je moet, je moet uh, Python gebruiken. Hmm. En een, een machine learning uh, toolkit. Maar je hoeft dus vervolgens geen berichten meer te trainen. Dat hebben we eigenlijk al voor je gedaan. Maar je moet wel zelf nog die berichten inladen. Maar er staat wel kant-en-klare code bij.
0: Jij moet gewoon de weerwolf slecht leeg trekken. En dan de, helemaal de shit eruit analyseren. Lijkt en dan dan lekker, daarna ja. ieder potje winnen.
2: Maar oh. zijn, het aardige is wel... Dit model staat op Hugging Face. Maar er staan ook allemaal kant-en-klare modellen. Je zou bijvoorbeeld ook uh, ja, een sentimentanalyse of zo kunnen doen. En dan kun je gewoon uh, zon, zonder dat je zelf al die berichten hoeft te gaan zitten labelen, kun je bijvoorbeeld uh, scoren wat uh, ja, hoe, uh, hoe, uh, hoe blij mensen zijn bijvoorbeeld in berichten.
1: Ja, in POM deed je er natuurlijk een beetje geheimzinnig over. En ik snap het ook wel. Het gaat mij nu ook niet lukken. Maar ik ben wel erg benieuwd of je nog inspiratie hebt gekregen om met dit soort modellen in de toekomst meer te gaan doen. Want dit was, vind ik, voelt een beetje aan als een soort van. Nou, als ik zeg makkelijk doe ik je tekort, maar gewoon dit, 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 dit is... Um, nou ja. Je moet toch in je fantasie nog ziekere onderzoeken aan het verzinnen zijn nu.
2: Ik was niet uh, bewust vaag of zo, want ik had daadwerkelijk nog geen nieuw idee. Want wat me wel tegen is gevallen dit keer, is dat het labelen echt ziekelijk veel tijd kost. Hmm. Echt uren. Um, dus het is niet iets wat je heel vaak kan doen.
1: Dus je voelde jezelf een beetje zo'n... Uh persoon die is ingehuurd voor ChatGPT... om dat te trainen. Je dacht opeens, holy shit, jongen. Ja, het is
2: ja. ongeveer even spannend. Maar dat, is, dat geldt ook voor dat voor expose-onderzoek. Toen hebben we die berichten ook zitten... Ja, dat is heel banaal dan. Want dan je, als je hier de walgelijkste teksten voorbij komt... zit je aan te vinken... oké, okay, er zat een WhatsApp, er zat een Facebook-username in... en een Instagram-username... Uh, en een telefoonnummer. Uh, en dat dan duizenden keren. En dat geldt hier natuurlijk ook voor... Ja, het is niet heel inspirerend
1: werk of zo. En dat is puur om dat model te trainen.
2: Ja, en het moet ook goed... Dus niet alleen, je moet het niet alleen doen, je moet het ook goed doen. Je moet geconcentreerd blijven. Je kan het ook niet uitbesteden uh, aan, aan ja, niet-journalisten, zeg maar. Want je wil, je moet, het, is echt, het is echt super belangrijk voor hoe goed je onderzoek uiteindelijk is. Um, en je moet ook daarna fouten er weer uithalen en herstellen. Ja, het is echt wel een uh, flinke klus.
1: Bo, maar hè, je hebt dit al bedacht, er is natuurlijk meer onder de zon.
2: Ik, uh, ik heb nu nog geen idee, omdat ik. Maar uh, ik ben nu met een ander verhaal bezig. Waarvoor, ik geen, uh, waarvoor het niet nodig is. Dus. Uh, en daar ben ik echt nu uh, super druk mee. Dus ik heb, ik heb nu nog geen hele goede ideeën. Maar als. Nou weet je wat? Als iemand luistert en denkt. Ik heb wel een goed idee.
1: Laat het weten. Hey, um, ik zou het even met je willen hebben over Home Assistant. Ook. Ik weet namelijk dat in de orde van met nerds om tafel. Um, nou, twee nerds nog uh, echt zijn overgebleven. En vaak aan tafel zitten. Zijn ik en Jurian. en Jurian en ik zijn oh, ja. allebei van de type eigenlijk net te lui om Home Assistant te gaan installeren. We zijn op zich de, voor de rekken. Ik heb nog
0: steeds geen
1: nee. geen verbindende nee. factor in de smart onderdelen van mijn huis. Nee, dus hè, we hebben op zich wel slimme apparaten. We zouden aanzienlijk ja, wel. wel toch? Ik heb uh, Home Assistant wel draaien. Ja, precies. Maar, uh, het doet nog niet echt wat. Um, ja. nou, en ik in ieder geval. Ik heb een boel slimme apparaat. Ik kan ook tegen uh, mijn uh, smart speaker zeggen doe al mijn lampen uit en dat doe ik ook elke dag aan en uit, aan en uit. Alleen, ja, de, de, de levenslust ontbreekt me een beetje... om daar echt een heel erg mooi systeem van te bouwen. En ik heb zoiets van, ik wil liever nog geld tegen dat probleem aangooien. En dan kom ik bij Homey Pro en dan zie ik dat geld. En ik, ja, dat vind ik dan weer te veel geld om tegen het probleem aan te gooien. Want ik heb ook eigenlijk niet echt een heel groot probleem. Maar ja, jij bent ja, vanuit mijn perspectief gezien echt wel all in, maar dat
0: is ja. je je begint nu al verkeerd. Jij bent op zoek naar het probleem dat het oplost, en ja. ik denk dat dat je daar mindset technisch met een hele andere manier. En je moet het oprecht gewoon leuk vinden om om het on, om iets onnodig toch beter te gaan maken. of ja, maar zo.
2: dat en maar dat is het. Uh, ik dacht, ik had onderweg naar hier naartoe luister ik de podcast van, met Paulus Schoutsen van twee, hmm. drie jaar geleden. Ik denk ook een beetje wie wie de, wie ben ik eigenlijk om het over homoseksualiteit te gaan hebben? Maar om, dan, om, het, om er een pleidooi voor te houden. Um, jij zegt je bent op zoek naar iets om iets nutteloos. Maar ja, je gaat eigenlijk toch. Maar je bedoelt, de... het is niet nodig? Ja, nou ja. Yeah. Is comfort nodig? Nou ja, jij zegt ook: ik doe elke avond mijn lampen uit. Dan denk ik: waarom doe je zelf je lampen uit? Maar uh, ja, wat, wat, wat ik wel heb gemerkt de afgelopen jaren. Het, is, het komt pas echt tot z'n recht als het gewoon vanzelf werkt. Uh, wij gaan nu zo vroeg naar bed. Meestal half negen of zo. Omdat we jonge kinderen hebben. Uh, nee, echt, die, die ja. vrij slecht slapen. Uh, maar ik vind dat net een beetje vroeg om de lampen uit te doen. Weet je, dan denken
1: mensen misschien. Oh, het huis is onbewoond of zo. Dus... Ja, dat denken mensen dan. Nou ja, Holy shit, die liggen vroeg in bed. Nee, die, die wonen daar heus niet.
2: Oh ja, maar misschien denk je er is niemand thuis. Of zo, toch? Nee, is een inbreker.
1: Ik, 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 in, in Home konden huizen al uh, licht geven. zonder dat er iemand thuis was. En dat kan nu nog steeds. Ik denk niet dat boeven op die manier. Maar goed,
2: hey. ik weet het niet. Misschien ook wel niet. Um, maar die gaat dus vanzelf uit op een gegeven moment. Maar goed, dat, dat is niet. Daarvoor hoef je niet over te stappen op Home Assistant. Nee, wat, wat, wat um, voor mij eigenlijk de gateway-druk een paar jaar geleden was. Ik heb het wel een paar keer eerder. Ik heb het toch maar één keer eerder geïnstalleerd en een tijdje gedraaid, maar nooit echt gebruikt. Voor mij is Home Automation een keer begonnen met Philips U. Um, en dat werkt eigenlijk best wel goed.
0: Die app is best oké. Okay. Gewoon de Philips U-app zelf dan?
2: Ja, ja. Het is niet fantastisch, maar het doet op zich wat je moet doen. En uh, als, ik had dan wel ingesteld dat de lamp bijvoorbeeld als de zon ondergaat automatisch aangaan en ja, ik heb van die knoppen en dan kan ik ze mee uitdoen werkt op zich prima dus toen ik, en ik had ook een nest bijvoorbeeld ik uh, woonde toen in de jaren 30 huis en een uur voordat ik naar huis ging, zette ik alvast de verwarming aan Want anders kwam je thuis, of je moest dan een hele dag je huis verwarmen, of je kwam thuis in een ijskoud huis Was echt, als ik hem op 16 graden zette dan werd het 16 graden um, alleen toen heb ik een, op een gegeven moment een keer home assistant geïnstalleerd en nou ja Zeker toen was het toch een beetje... voor mij althans... een soort interface... om hetzelfde te doen op een andere manier. Dus ik kreeg...
1: Een lelijkere slechte ja, te, manier.
2: Ik, ik, wil, ik wil dat woord niet noemen. Maar ja, out of the box is, is Home Assistant niet... in ieder geval... destijds probeerde zeker niet... is het is niet heel mooi of zo... Um, en toen dacht ik ook, ja, wat heb ik hier eigenlijk aan? Dan heb ik hier een andere app om. Op... En ik, ik denk dat veel mensen dat nog steeds wel hebben.
1: Het is gewoon heel veel tekst en parameters en knoppen. Het is ja. niet een fancy interface met icoontjes Het is en geen of zo. Het nee, is echt, echt gewoon.
0: Nee. Een... Maar dat heeft, het heeft vooral. Um, voor mij maakt het niet zwaar uit of nou, home assistant een home of iets anders is. De mate van effort die ik moet leveren om dit te gaan draaien. En um, uh, ja, om het aan mijn werk te krijgen, om het aan mijn praten erop te krijgen zo. Versus. De meerwaarde die dat mij uiteindelijk ja, oplevert... Ik, ik kom bij de meerwaarde. Dat kan niet uit. Ik kom bij de meerwaarde. Want um, op een gegeven moment kocht ik een nieuw bouwhuis. En
2: toen uh, dacht ik, oké, okay, dan krijg ik ook zonnepanelen en zo. En dan wil ik wel een beetje in de krijg gaten houden. de meerwaarde? Nou ja, dan we, dan, uh, toen, die, ja toen ongeveer hadden uh, um, had, ze um, had dus dat energie-dashboard uh, mm. uh, gelanceerd. En dat was op dat moment de enige manier die ik goed kon vinden... om je energieverbruik goed in de gaten te houden. Inmiddels heeft Home Wizard dat ook... Um, en de app van je energiemaatschappij dan? Ja, maar wat ik graag wil zien is ook wat ik zelf gebruik van mijn eigen opwerk bijvoorbeeld. Uh, ja, misschien je live
0: gebruik van al je apparaten. En, en per
2: ]ingen. uur en ja, ik, ik, ja, je wisselt ook wel eens van energieleverancier. En die apps zijn ook niet echt fantastisch. Klopt.
0: Nou, de kwaliteit wisselt sterk ja. per leverancier, dat is zeker hoor.
2: Dus dat was voor mij een beetje de gateway druk om toch weer een Home Assistant te gaan. En toen, ik heb, ik heb ook een warmtepomp. En toen, nou, op een gegeven moment heb ik een beetje een dashboard gebouwd. Ik dacht, ja, die warmtepomp wil ik daar ook in hebben.
0: De um, uh, dashboard moet je zelf bouwen.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dus Home Assistant is. Uh,
0: ja. Nee, we mm -hmm. nee, zijn niet aan het winnen op dit je moment. We zijn helemaal verder weg aan het duwen.
2: Nee, de, sommige mensen bouwen Lego-kastelen. Um, ja, ik, ik had echt wel 100 Lego-kastelen kunnen bouwen van de tijd die in Home Assistant is gaan zitten. Maar, mm -hmm. Nee, maar dus, en die warmtepomp, dacht ik, ja, die warmtepomp moet er ook gewoon in. Ik wil kunnen zien wat hij doet. En dat kon die app, die app van uh, Panasonic. Uh, ja kan je toch niet echt lekker in zien. Ja, je warmtepomp was ook niet lekker Ah, Daar kom me. ik dus ja, kom okay. ik hierna. Dus op een gegeven moment had ik die warmtepomp erin. Uh, dat was nog best moeilijk. Te, nou, niet heel moeilijk, maar dat kon ook niet standaard. Want het is niet, niet zo dat Panasonic gewoon een koppeling met Home Assistant levert. Je moet dan een, een eigen PCB-bordje eraan uh, prikken. Die, die ver, van van Heishamon heet die software, dat software uh, en, en een van de makers die, die, die verkoopt kant-en-klare pakketjes mee Dat dan weer wel. Dus je kan er gewoon in prikken en nou, toen kwam ik erachter dat hij ook niet zo heel lekker draaien, die warmtepomp. Uh, dus uh, hij was heel erg aan het pendelen. En toen bleek eigenlijk dat de setup die ik van de bouwer heb gekregen. Pendelen eigenlijk... die op en neer naar zijn. Uh, werk ja, pendelen met een warmtepomp is eigenlijk dat. dat uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld in elke kamer heb ik een thermostaat. Nou, hoe dat dan gaat, in de kamer wordt het iets kouder. Hop, dan gaat de warmtepomp aan. Maar die kamer is eigenlijk te klein om alle warmte in kwijt te kunnen. Dus je gaat weer uit. Hé, hey, een andere kamer denkt: Oh, ik heb ook wat. Uh, wat, wat, wat. Ja, zo gaat hij de hele dag aan, uit, aan, uit, aan, uit. En dat is mm. natuurlijk echt. Dat is gewoon. Nou, dat is funest voor warmtepompen. Mm. Um, en ja, die thermostaten die ik van de bouwer had gekregen zijn eigenlijk best wel dom. Eigenlijk net een beetje als de bouwer zelf, maar dat is een <lacht> ander, ander verhaal. <lacht> en toen dacht ik ook. Ja, dat, trouwens, dankzij de, de mijn nerds op tafel slek... Dit is echt een aflevering voor, voor, voor de slack, denk ik. Maar, um, voor, door de met, met tafel uh, kwam ik erachter dat die dus echt niet goed presteerde. Toen ben ik zelf een beetje gaan, gaan klooien. Uh, en op een gegeven moment heb ik, gewoon, heb ik de, de verwarming in de woonkamer gewoon vol open gezet. Uh, en is, is, is Home Assistant die warmtepomp aan gaan sturen. Dus de benedenverdieping heeft gewoon altijd warmte. Eigenlijk net zoals een thermostaat in elk huis eigenlijk werkt. Dus gewoon één thermostaat in de woonkamer. En de bovenverdiepingen kun je dan de warmte afzonderlijk nog regelen. En Home assistant bepaalt dus nu, en dat is eigenlijk onveranderd gebleven... Home assistant bepaalt nu wanneer er uh, warmte in moet.
1: Ja, je vond dat beter werken dan de slimme thermostaat die bij je Het werkt beter, ja, ja. Het werkt echt veel beter. Maar pas nadat jij zo ver achter de komma en zoveel avonden Google werk en even ja, in had voor, gestoken. Voor
2: mij was de warmtepomp... ik dacht eerst van, ah, het is gewoon voor de leuk homocyst... dan kan ik een beetje mijn energieverbruik in de gaten houden. Een beetje zou eigenlijk niet zo moeten
1: zijn, dit toch? Het
2: is eigenlijk een schande. Elk ik, huis nee, voor de warmtepomp... Ja, maar dit is natuurlijk... Het is, het is echt... Echt bizar, eigenlijk.
1: Um, en ik, ja, ik. ik uh... Maar hoeveel efficiënter is die? Dubbel zo efficiënt?
2: Nou, mijn warmtepomp. Ik, ik heb een aantal buren die ook wel geïnteresseerd zijn in, uh, in, in de smart home dingen en zo. En die me ook wel in de, in de, in de gaten houden. Ja, die, die, hun warmtepomp. Het is niet zo dat het bijna al veel warmer wordt of zo. En het energieverbruik is ook niet echt anders. Maar mijn warmtepomp gaat gewoon veel minder aan en uit. Dus die gaat gewoon s'avonds om 11 uur gaat die aan.
1: Als het, uh, dat is natuurlijk het ding. Als jij zegt hun energieverbruik is niet significant lager. Ja, nee, dan... hey, maar,
2: die, maar, die, maar um, out of the box gaat die warmtepomp gewoon de hele tijd aan en uit en aan en uit en, aan. en Waarom willen we dat niet? Nou ja, dat, dat is gewoon echt slecht voor de levensduur van je warmtepomp. Okay. Maar goed, dat is natuurlijk een heel part. Er zijn natuurlijk weinig mensen met een uh, uh, um, warmtepomp. Dus ja, dan moet je, je moet maar net zoiets hebben. Ja, ik kan, ik, als ik zou willen stoppen met Home Assistant... dan moet ik een andere manier bedenken... om het warm te krijgen in huis. Dus ik ben nu gewoon echt volledig
1: Invested, ja. overgeleverd aan Home Assistant. Ik, ik vraag me gewoon af in de parallele tijdlijn... dat jouw warmtepomp perfect presteerde... en er eigenlijk niks meer te optimaliseren valt. Of jij dan ooit in dit konijn... Nou ja, op... ik denk het dus niet. Nee. Nee. Nee, maar,
2: maar het krachtige van Home Assistant is dus wel... dat het een platform is waar je dat soort dingen mee kan doen. Um, en je kunt alles aan elkaar koppelen... Ik heb, nu, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment ook mijn... Ja, op een gegeven moment werkt alles... en dan moet je nieuwe dingen zoeken om op te lossen. <lacht> ja. ja, dat snap ik. Dus,
0: uh, ik had een mooiste uitspraak ook. Op een gegeven moment werkt alles... en ja, dan moet je nieuwe dingen zoeken om op te lossen.
2: Op een gegeven moment ga je ga je telefoon... maar een chat... Ga je, ga je je oude telefoonlijn maar een chat GPT koppelen... omdat je uit wanhoop niks anders te doen hebt met homocyst. Maar voordat ik daar was... wilde ik op een gegeven moment ook bijvoorbeeld de ventilatie slim maken. Ik heb zo'n mechanische ventilatiesysteem... zoals vrijwel alle huizen sinds 2003 of zo, geloof ik. Um, en dat is niet smart out of the box Um, maar voor 50 euro verkoopt een tweaker een toeltje waarmee dat wel kan. Je prikt het in Home Assistant, je importeert wat en uh, het werkt gewoon. En ik heb een slimme stekker op de afzuigkap gedaan... en ik hou het waterverbruik in de gaten. En als ik ga koken beneden, ook als de oven aangaat... of als er 2 minuten en 15 seconden meer dan een bepaalde hoeveelheid water wordt verbruikt... wasmachines doen dat niet, in mijn geval alleen, echt alleen douchen... dan gaat ze automatisch de afzuiging in de badkamer aan. Nou ja, dat soort dingen... Dan maakt het je leven ook denk ik wel makkelijker. En dus in het begin was home assistant bij mij echt een soort. Zag ik het ook echt als een manier om gewoon mijn huis te bedienen? En dus ik denk dat veel mensen dat ook zo zien van: oh, wat handig. Dan heb je een, dan kan je je lampen aan en uit doen met een app. Wat heb je daar nou aan? Ja, maar het wordt echt krachtig als je zeker als je het ook koppelt met andere dingen en als het gaat werken op basis van uh, dingen die niet. Zet, ja, automatiseringen. Ja. Ja. Ik zou, ja,
1: dus het eerste wat ik denk, ik zou daar bloednerveus van worden, want. Ja god, ja, gaat ik, zoek zo ik zoek een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, als, als jij op je telefoon zit... En, mm. en je opent een pagina en die doet het even niet. In mijn hoofd al, is wifi down? Is er een internetstoring? wat de fuck is een stuk? En dan ben ik al in de meterkast... En dan, en dan is die website gewoon down. Ga ik naar een andere dat website, laat, die dat doet laat het wel. De laatste paar minuten videostoring. Nou, ik ja. heb alles in mijn hele fucking ja, huis precies. gezet. En als mijn lampen een keer niet uitgaan... ik kom s ochtends beneden en ze zijn nog aan... Um, ik, ik ga helemaal flippen nou, het, is, het is in twee jaar tijd één keer een muis. dat de verwarming s'nachts niet is aangegaan en ik weet niet waardoor dat kwam
2: um, uh, ja, ik communiceer nu via de warmtepop met MQTT, of eigenlijk met hij, Simon, die, die software. En ik, ja, er zijn een aantal, manieren, aantal plekken onderweg waar dat mis kan gaan dus het MQTT bericht kan niet aankomen. Of het kan net zijn dat gewoon een hele ver verbinding met wifi was verloren. Maar daarom heb ik ook gewoon monitoring ingesteld. Dus ik heb zo'n soort uptime robot-achtige tool draaien. Die, die, mm -hmm. Bijvoorbeeld de Home Assistant en de warmtepomp. en de, uh, Ik heb nog een Philips U-Bridge bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen houdt hij dan allemaal in de gaten. En als het niet werkt, dan krijg ik een pushbericht.
1: Maar het klinkt een beetje als ook verslavend. Want je hebt een keer gezegd in de vriendengroep joh, uh, ik heb nu net mijn laatste domme apparaat slim gemaakt. Ja. Met zo'n slimme stekker ertussen. Ja, dat is wel een genietmomentje. En dat snap ik heel goed hoor. Ik ben jaloers ook. Even laat ik dat vooropstellen. Ik zou dat heel graag willen. Maar ik vind het die tijd gewoon niet waard. Ik zie nee. hoe het zou kunnen. Maar. Ik wil
0: gewoon op vakantie gaan. En dan iemand die heel slim en handig is... een week of twee, ja, de sleutels precies. van mijn huis geven en budget. Ja. En als ik dan terugkom is het klaar. Ja. Maar ja ik, ja,
2: ik snap het. Op. Ik denk het Je moet het ook denk leuk vinden. Ik, ja, ik kom eens... Zelf ook niet voorstellen een paar jaar geleden... Dat ik, dat ik hier zo in deze rabbit hole terecht zou komen. Want dat is het wel erg. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben niet iemand die eindeloos in dashboards gaat zitten.
1: Nee, want hoe, hoe zit het bijvoorbeeld als jij denkt... ik wil dat mijn afzuiging automatisch aanuit gaat. Dit snap ik. Ik heb namelijk regelmatig, dan ga ik in bad... en dan vergeet ik de afzuiging hard te zetten. En Bij ja. ons in de badkamer is er zo'n knopje. Dan moet je zeggen, hoeveel minuten moet die op max? En dat overroelt dan alles... Uh, nou, ik zet meestal twee uur of zo. Wel een beetje dus beneden aanzetten. Ja, dat hoeft bij ons dan weer niet eens. Hè? Ja, maar, je, is, ja, maar ja, het is dus okay, let op. Dus ik zit dan in bad, maar de badkamerdeur moet wel dicht. Er staat wel ventilatie aan, want die staat permanent aan. Alleen die draait niet hard genoeg. Dus op een gegeven moment gaat het raam beslaan. Ja. Of het, het, ja, het, de, de spiegel. En dan zit ik daar in bad en denk ah, kut, ik heb de afzuiging niet aan. Maar ja, ga ik dan uit bad? je nee, koud. koud. Zeker niet. Dat ga ik zeker niet doen. Nee, precies. Het enige wat ik in bad uh, dat ik uit bad kom, is dat ik echt heel nodig moet pissen. Maar echt gewoon, het, het kan het niet uitboden? meer anders. Nou, ander verhaal, maar goed.
2: Nee, maar, nee, maar, maar dit is kouder. dus exact. Nee, ik, heb, ik heb ook uh, kinderen en die gaan echt niet elke keer netjes. En nu, nu gaan ze sowieso nog niet zelf onder de douche. Um, maar die gaan echt niet elke keer netjes die ventilatie aandoen. Dat soort dingen deed ik ook niet toen ik klein was. Kinderen vergeten dat, want het boeit ze namelijk niet. Nee. Um, ja, dus daar ja, moet ja. moeten ze vanuit... De... Weet je dat volwassenen daar ook moeite mee hebben? Hoor. Ja, Al nou ja, inderdaad. Ja, ik moet zeggen, ik, ik vergeet het dan weer nooit. Maar ik ben een beetje neurotisch. Dus ik doe dat dan braaf. En als ik klaar ben met douchen, dan, dan zet ik hem nog een keer aan. Dus dit ge, het geeft mij peace of mind dat dat ding gewoon automatisch
1: aangaat. Dit is degene waar ik het meest jaloers op ben. Er zijn twee dingen die ik graag zou willen. De eerste is de zonnepanelen in kaart brengen... en dan dat je net zoals bij van die elektrische auto's... en zie je zo heel mooi zo'n zo zo draadje vloeien... en dan gaat er zo stroom naar het stroomnet toe. En dan zie ja, dat heeft allemaal veel assiste, dat je. Precies, maar ik krijg dat niet voor elkaar... want ik heb elke poging dat ik doe... om mijn uh, zonneomvormers te koppelen, mislukken. Ja. En elke keer dat dat mislukt, dan denk ik... ja, god, laat ook maar. Uh, maar dat wil ik heel graag. En inderdaad dat de afzuiging automatisch gaat... zowel voor in de keuken als voor in de badkamer ja dat lijkt me gewoon heerlijk, ja. maar dan moet je dus zo'n sensor kopen die compatible is, die uh, nee, luchtvochtigheid meet, ja, de jaren. Ik ben dus ik ben dus
2: wel zo gemakzuchtig... dat ik um, ja, ik ga niet zelf zitten klooien met met met, uh, met hardware. Daar heb ik dan niet zo, dat, dat vind ik dan vind ik dan weer niet leuk. Hè. Ik, ik ik hou niet van solderen of zo. Dus ik heb bijvoorbeeld nou een paar keer verkoop die dingen gewoon kant en klaar. Uh, dat was 50 euro of zo, geloof ik. Um, die sluit hem aan en dat werkt in principe gewoon. En dat geldt ook voor dat bordje wat ik op mijn warmtepomp heb gedaan. Maar het nadeel van Home Assistant is wel... je bent uiteindelijk afhankelijk van... Um, allereerst van de bedrijven die die dingen maken. Um, nou, en wat ik bijvoorbeeld een tijdje terug had... Um, toen opeens bedacht de maker van mijn, eigenlijk van mijn omvormer... nou weet je wat, we zetten het achter een andere login. Nou, hè, dus je lokale omvormer moet je opeens via een clouddienst mee inloggen... Nou, tot zover prima, maar er zit dan... Nou, eigenlijk niet trouwens, maar goed. Maar er zit dan, dat is dan weer niet geïntegreerd in de Home Assistant integratie. Dus dan moet je een custom module downloaden. Nou, en die kan ook elke moment stoppen met werken natuurlijk. Mm -hmm. Dus um, tot, tot op heden werkt het trouwens al ruim een jaar prima. Maar ja, uiteindelijk um, gaat er wel regelmatig iets stuk. Dus ja, dat is wat het Op het ja, nu, ja. uh, de, bij de Home Assistant versie van afgelopen vrijdag... is de iRobot integratie gewoon stuk gegaan. Dus nu, uh, ik heb zo'n robotstofzuiger... Um, ja, ja die moet ik die kan ik nog wat bedienen, maar dan moet ik naar de app van, uh, van iRobot. Dus ja, je moet er. Je, ja, ik las, las een tijdje terug, las, las ik op Reddit, iemand die noemde het: we zitten in de, de bleeding edge van de smart home. Dacht ik, ja, zo kun je er ook. Dat is een goede manier om er naar te kijken. Af en toe is het gewoon ook wel gewoon een beetje
0: irritant. Mm. Maar dan heb je wel weer een nieuw probleem om op te lossen. Nee,
2: want ik kan dat niet zelf oplossen. Ah. Dus ik moet nu bijvoorbeeld wachten tot, uh, tot er een nieuwe Home Assistant versie uitkomt. En dat zal één deze dagen wel gebeuren, want er zijn 8000 mensen voor wie die integratie nu niet meer werkt. <laughs> niet zo heel veel is op zich, maar toch. Um, dus ja, af en toe is er iets stuk en dan moet je wachten tot iemand anders het maakt. Ja, ik ga niet zelf code. Uh, ik, ik kan niet eens in spijten. In. Dus, uh, nee. Kan je niet eens spijten?
0: Nee. nee. <lacht> Zullen we wat vragen van de luisteraars
1: doen? Ik vind het wel leuk.
0: Ja, de andere, die, die andere twee onderwerpen die er nog staan, die parkeren we.
1: Nou, in ieder geval een van de twee. Die Google Maps die vind ik nog wel grappig. Daar heb ik net meegemaakt. Ja, dan doen we die andere wel een de bonus. Ik had um, een mooie vakantie naar Zuid-Duitsland. Dus ik ga weer terug naar huis. Ik gebruik daarvoor het liefst Flitsmeister laatst laatste tijd. Want oh, ik Flitsmeister, als... Ook voor navigatie? <laughs> ja. Als, uh, ja, juist. Uh, Flitsmeister kan best wel goed navigeren tegenwoordig. Mm. Uh, daar waren nee. ze. Op. Ja, vind ik wel. En Flitsmeister heeft op de CarPlay-integratie uh, iets heel moois. Dan rechtsbovenin zie je en hoe hard je rijdt en hoe hard je mag. De meeste andere apps die laten niet zien hoe hard je rijdt, want dat werkt te hard rijden in de hand. En dat is nou net heb je maar, pro. Volgens mij is het pro. Uh, volgens mij wel. Ja. Maar nee, nee, ik heb het op dit moment trouwens niet. Zou dat echt de reden zijn trouwens dat ze dat niet doen? Wat? Dat, 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 ja, tuurlijk. Die dat Google Maps die heeft zoiets van, jij, jij, zo hard mag je rijden en daarna trekken wij onze handen ervan af. We gaan jou niet eens vertellen hoe hard je rijdt, want dan is het... Ja, ik onze... heb dat gewoon in beeld op het dashboard hoe hard ik rijd. Niet, niet de cijfer die, die wijkt af, maar gewoon op een gegeven Ja, maar dit is, dit is hoe hard je echt
0: rijdt. Ja, dat ook. Die komt al echt exact overeen met wat ik in mijn app zie, altijd. Ja, oké, okay, maar
1: dat staat niet in Google Maps hoe hard je rijdt. Nee, wel no flitsmeester, inderdaad. Ja. Dus, anyhow. App. Um, het gaat over navigatie-apps. Weet je wat erbij zou moeten staan?
0: Nee. Hoe hard je mag, als je dan toch steam wordt, dat je net je rijbewijs nog niet kwijt bent. <laughs>
1: of, dat of zou erbij dan, moeten staan.
2: Of dan dat. dat, dat, dat uh, de, de correctie
1: die net al van af is. Het je je ja, rij... moet eigenlijk een euro-tekentje uh, staan... hoeveel ja, geldje je je boete nu, nu is. Je ja. mag oh, 100, dit, dit, rij dit, dit, maximaal zou je werkelijk, 153... dan hou je ja. je rijbewijs. Ja. Um, maar goed, er zijn dus best wel veel navigatie-apps... en ik merkte bij mezelf... voorheen zag ik Google Maps als de gouden standaard. Als die iets zei, dan was dat de beste optie. Ze noemde Google ook wel de Google Overlord. Juist, en ik deed braaf wat Google zei. En op een gegeven moment heb ik de trend gemerkt... dat Google me steeds raardere routes ging geven... Uh, er steeds langer over deed en dat ik zelfs soms routes wist die sneller ja, waren. Vooral
0: de routes die je goed kent en de, de, de momenten die je goed kent... en je weet gewoon van ja. oké, okay, als die weg groot is, dan is die weg sneller. Ja. Gewoon ja. 99 van 100 keer waar. Ja. En Google, wat ik kan me net zeggen, mensen weten wel, ik woon in Lelystad. Als je naar Amsterdam wil, rij je in principe de A6 op... kom je daarna op de A1 terecht, ben je in Amsterdam. Prima. Maar... Als het heel druk is in de ochtend en Lelystad heeft maar uh, twee opritten de A6 op... waarvan maar één logisch is voor mij, daar staat het al vast. Dus gewoon de A6 opkomen kan gewoon al daar een kwartier duren. Dan moet je over de dijk. Dan moet je over de dijk. Google zegt no. Google, Google zegt dit is jouw snelste route. Je gaat er een uur over doen en normaal is het 45 minuten. Dus dan denk ik, oh, nou, een kwartiertje vertraging valt op zich mee. Maar ik ga lekker toch richting de dijk. Google zegt, oké, okay, ik pas de route voor je aan. Je bent nu zeven minuten sneller. Dan denk ik, Maar is, Google. is, is, er, is er het Hallo.
2: ook dat als Google dat bij iedereen zou doen? Ja, het is loopbalancing.
0: Ja, ja, dat is slow. Als iedereen
2: dat doet, dan is die route alsnog weer niet... Ja, maar ik maar, wil maar dat Google die werkt voor mij. laten. doen. Ik wil... Nee, het nee, mij. Uh, ik, nee. Dus wel eigen, ja, ja.
1: Maar goed, dus wat ik op een gegeven moment merkte... is dat hè, uh, Flitsmeister werd steeds beter in navigeren. We hebben toen George Perforce hier... Uh, um, de CTO van Flitsmeister aan tafel gehad. Die heeft dat toen verteld. Hè, we zetten hierop in, we willen dit beter maken. Inmiddel, ik vind... Flitsmeister, echt wel goed navigeren. Nu. Nou ja, maar Flitsmeister, dat is ook weer toevallig met de dijk dan. Flitsmeister
0: haat de dijk. Oh, echt? Als, als, Google, als ik Google ja, eenmaal. zo... is de dijk. Als ik, Google dat de ver, als ik Google eenmaal zo ver heb dat ik de dijk op ga... dan zeg ik Google, ja oké, okay, dan ben je wel zeven minuten sneller... maar als je dat per se wil, ga maar dan. En dan zegt Flitsmeister nog steeds... nee, nee, nee omdraaien terug naar die snelweg.
1: <laughs> oh dat is wel kut. Dat is heel raar. Maar ja, dus, dus twee dingen. Ten eerste, wat is nu onze favoriete uh, navigatie-app? En ten tweede, dus voor mij is Flitsmeister... en Waze was het laatste was wel leuk. Ik had dus, ik even dat verhaal afmaken... ik ging terug naar huis... En toen ging ik met Flitsmeister navigeren. Toen waren we best wel snel thuis. En Ondanks dat geocache? Ja. Elke parkeerstop in Duitsland. Gewoon even kijken of er een cache ligt. Er ligt er altijd een. Er komt twee. En af en toe een hele moeilijke. Maar en toen gingen we even eten. Toen ging Mieke weer rijden, mijn vrouw. En die ging toen navigeren met Google Maps. Die stuurde ons gelijk uh, tussen de weilanden door. Allemaal gekke sluipweggetjes over boerenland. Op een gegeven moment stonden er... We, we hebben twee uh, stilstaande Nederlanders gezien. Waarvan je gewoon wist: ja, midden Duitsland tussen de weilanden... daar horen geen Nederlanders. Die hebben hetzelfde als wij. Ja. Die staan hier nu van in paniek. Wat de fuck zijn we aan het doen. Ja. En. Ja, weet je, je hebt soms een beetje file op die snelweg, maar om nou in Duitsland... zo Dus ik geloof Google Maps gewoon niet. Ik, ik had altijd zoiets van, nee. dit is de beste app. Maar nu als Google iets zegt... en
0: nah, nee, Wij zijn, wij zijn nah. natuurlijk vlak voor de jaarwisseling zijn wij nog met, uh, met uh, voormalig zeef uh, uh, Frederik Zevenbergen, zijn we nog naar een, een kerstmarkt geweest. Na ja. kerst, maar whatever. Mm -hmm. En toen stonden we dus bij een parkeerterrein in Zevenaar en we moesten naar... En, we, <laughs> en toen moesten we naar de eerstvolgende uh, stop in Duitsland. En... Frederik en zijn vrouw reden daar gewoon de snelweg op en die reden daarheen. En die waren er. En die waren er. En wij reden helemaal niet snelweg op. Wij reden gewoon door stad en land. en weinig stallen en dorpen Wel veel stokbomen gezien. Ja. Maar. Kijvel, stokboom. Stokboom, daar, stokboom. Maar nee, en toen waren we ineens, kwamen we ineens via een zijwegje. het x op. Zij stonden daar al vijf minuten met koffie. En toen waren we er ineens. Ze stonden wel ook al zoiets van.
2: Mag ik dan ook nog een Google Maps leedverhaal... Uh, uh... Ik heb er ja, nog ja. geen,
0: maar sure, ga jij even maar.
2: Nou, ik heb dus nu een elektrische auto en ik heb in de app heb ik ingesteld dat ik EV-routes wil. Dus dan pakt hij de routes die het efficiëntst zijn voor jou als elektrische <laughs> ja, Dus ik, ik zaterdag uh, moest ik van de ene plek naar de andere en um, zoek. En um, over een weg, ik zeg niet welke, maar uh, toen werd ik over een in een mini duikje gestuurd waar twee auto's elkaar niet konden passeren, wat de mensen die daar woonden overduidelijk geen probleem vonden, want die rachten gewoon met 60 langs me, uh, dat ik ook dacht, ja dit is misschien wel de efficiëntste route maar misschien haal ik het einde wel niet, weet je? Ja, dat is ook zo. En dat is dat is me wel vaker opgevallen aan Google Maps. Maar de laatste tijd is dat dus juist minder voor mijn gevoel, behalve als het is voor die EV. Het is wel, ik heb het al een paar keer gehad dat ik dan, dan zo'n route kreeg. Dat ik, ja, dit is oprecht objectief. Is dit waarschijnlijk efficiënter qua brandstofverbruik? Maar het is ja. gewoon een kutroute.
1: Ja. ja. Toen ja. ik van wintersport terugging, daar kreeg je ook je krijgt altijd drie routes. Want ja, waarom drie? Gewoon dat is ideaal volgens Google. Dan staat er bij eentje staat zo'n blaadje, zo'n groen blaadje, ja. en die zegt: ja, dit is drie kwartier langer. Maar wat is dat nou? Op negen uur? Drie ja, Dat beter voor mij. Ja, dat is veel beter voor het milieu. Dus neem jij die maar nou, Dan kun je nog zeggen... nee, ik wil die niet. Maar goed, hij gaat halverwege toch weer aanpassen. Want zo is die dan ook wel weer. Maar ik heb dus wel ontdekt in de menu's... je kunt dat dus uitzetten. En dan kun je zeggen... Van, nou, ik wil niet de efficiëntste. Ik wil gewoon lachen nou, en maar 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 dan nog... De, dat is dus de stand waardoor we door die fucking landweggetjes in Duitsland... Eh, ah, ik, je zegt nu Duitsland, ik vano kreeg vanochtend
0: te file in op de A1... en toen zei Google, we hebben een route voor je gevonden... die één minuut sneller is. En die ja, ging dus nou. snelweg af, dwars door Diemen. me. Ja, ja. <laughs> ja. ja, Dat is je <laughs> okay. niet, vriend. Ja, maar, nee, maar mijn ergste, was, dat volgens mij was... destijds wel ik een keer verteld, was toen ik op vakantie was in Griekenland. Hadden we eens een huurauto en we moesten van de ene naar de andere kant op het eiland. Volgens mij, volgens mij waren we op Sakintos toen. En er staat één grote berg op het een hele grote hoge berg... Die, die van die gekke zandwegen heeft... voor jeepsafaris. Nou, moet jij eens raden. Wat Google Maps dacht daar heb jij vast wel zin in in jouw Hyundai i20. zo ben ik bij de methode voor Hyundai i10 gekomen en i20's. Maar um, dus ja, nee, ik reed dus ineens midden op een zandweg en het is ook niet zo'n zandweg dat je denkt, oh dit is verkeerd, laat ik maar even omkeren. Dat kon niet, want die zandweg was precies zo breed als de auto. Dus dat is een beetje van ja, learn to live with it, zie de potholes maar te ontwijken en succes. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik op een gegeven moment weer asfalt voor die wielen zag. Op een gegeven moment ik van, ah oh, jongen, ik heb mijn kleding was doorweekt van het zweken. Ik heb nog nooit zo geconcentreerd auto gereden ook. En ik reed toen, ik had er zelf nog niet eens een auto, dus ik reed toen helemaal niet. Dat was toen die keer dat ik bij jou in Kastikum ben geweest, dat ik toen zelf naar het station ben gereden. Zo van, ja, laat me, weet je dat nog? Toen was ik bij jullie. Zelf naar het station? Ja, ik was toen bij jullie in Kastikum en toen uh, ging jij me naar het station brengen, maar dan heb ik dat stuk zelf gereden omdat ik vlak daarna op vakantie zou gaan en ik had al vier jaar geen auto meer oh, dus
1: ja, 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 ja. Dus toen heb ik in jouw ja, auto, ja, volgens mij
0: nog die oude Mazda, heb ik toen uh, ja, zelf ja, naar ja, het station ja, gereden ja, ja. en dat... Op ik ja. weet nog hoe zo'n ding werkt, maar ja, ja, ja. waarschijnlijk kon jij wel voelen dat ik niet vaak uitreed en met die ervaring in mijn achterzak kwam ik dankzij Google Maps op een ja, overharde berg terecht. Nou, Al
2: meteen uh, ja. ja, meteen
0: weer een model. Nou, naar tijd. F you, Google Maps. maar met de Ik
2: heb wel gemerkt met een lekker auto ga je dus wel heel anders nadenken over um, uh, bijvoorbeeld nou, hoe hard je rijdt. En nu dan kan zo'n route die drie kwartier langzamer is, kan dan dus wel degelijk zijn om je minder op bij te laden. En vond ik, nou ik ging tijdens terug naar Duitsland. Ja, dan ga je dus niet 150 rijden. Want dan moet je elke keer gaan zitten laden. Dus gewoon lekker 90 tot 100 rijden. Is ja, je doet het sneller. wel, maar je gaat
0: er heel budgetair mee om. Want ik ben met
1: Daniel. En dat doe je
2: dus het niet in een elektrische auto. Want dan is, gaat hij super snel leeg.
1: Dat is dus duurder. En dat is ook heel onzuinig als je hard rijdt. Dus ja. eigenlijk is het een beetje onzinnig. Het is vooral de range anxiety. En niet zozeer uh, budget nou ja, toch. Nee, als nee, ik maar 150 ga rijden
2: in, in, in mijn auto... dan en als ik ja, 150 rijd in gewoon... mijn
1: auto... Dan, dan voel ik de euro's onder me vandaan glijden.
2: Ja, maar het is niet range anxiety. Um, ik ben bijvoorbeeld vanuit... wat uh, was ook weer Moenster of zo, van een ander stadje... ben ik gewoon in één keer teruggereden naar, naar huis. Uh, in dit land. Uh, ergens in dit land. Uh, o, maar niet, nou niet heel dicht bij de grens. En dat had ik als, ik als ik de max was gaan rijden, had ik dat niet gered. Dat had ik gewoon onderweg moeten laden.
1: Hoe is dat geen range anxiety?
2: Dat is geen range anxiety, dat is gewoon, dat is gewoon de range. Dat, dat je bang bent <laughs> voor de range... Je, maar je moet gewoon leven met de range. en ja Soms moet je gewoon, als je, je zachter, zachter rijdt... <laughs> dat moet is je toch dus... precies wat range is. Nee, neemt. een range uit is dat je de hele dag zit te stressen van... oh, ga ik het wel redden, ga ik het wel redden? Maar dit is gewoon, ik rijd gewoon in één keer naar huis... en ik ga onderweg niet laden. En ik rijd wat langzamer,
0: zodat ik in één keer door kan ja, maar rijden. Ik ben, met, ik ben dus met Daniel met een elektrische auto naar Frankfurt gereden. En op een gegeven moment hoe het dan gaat... wil je het gegeven moment geladen en je weet waar de volgende is. En op een gegeven moment dan zie je wel van... oké, okay, dat gaan we vrij makkelijk halen. En er zit een klooije op de middenbaan, waar ik even snel voorbij wil. En dan ah, doe je dan okay, gewoon. Okay, en dan ja, blijf je ook gewoon zo naar rijden. Want de rijden is lekker. Je mm. gaat hem daarna toch weer opladen. Dus op, op een gegeven moment als het makkelijk is, als, de, als, als je de range makkelijk gaat halen, kan je wel versnellen. Nou ja,
2: ja, onderweg naar werk rij ik gewoon met 150 natuurlijk.
1: Ja. Weet je wat Over ik voor het oké Dus als het gaat om navigatie-apps. Ik vind Google de kutste routes. Maar het zoeken daarin is fantastisch. Je ja. ja. hebt gewoon een halve half woord van een bedrijf en die je doet op gaan, en dan heeft hij altijd goed waar je wil zijn. Nee. Daar is flitsmas. Flit, 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 Weet je wat slecht is ja. daarmee? Tom, Tom. Heb ik ja, nog een tijdje gebruikt? De, 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 en en Flitsmars vind ik het fijnst qua CarPlay. want die laat zien uh, alle flitspalen. En die laat zien wat mijn gemiddelde snelheid is. Trends en trajectcontrole. En, die, ja, en, 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 en die laat zien hoe hard ik. Nou, gewoon, daar vind ik het fijnst. En Waze, W-A-Z-E, dat kent iedereen wel. Daarvan heb ik de indruk dat die de beste routes hebben. Maar dat komt ook omdat hij heel optimistisch is. In hoe laat je. Daar, nou, zijn dat ook wel. Er is maar één app bij soms later aankomt dan die zegt. En dat is Waze... De meeste apps kom je ja. altijd net ja, wel... Ja, Flitsmeister net is ook wel te positief hoor. Ja. Bij mij is Flitsmeister bijna
0: altijd vijf minuten sneller dan wat Google voorstelt. Ook als ze dezelfde route hebben gepakt. Dus, mm. Misschien gaat Flitsmeister ervan uit dat ik te hard wat ga rijden. Wat vinden jullie de beste app? Gewoon, je moet er één
1: voor de rest van je leven.
2: Ja, ik vrees dan toch Google Maps. Mm. Ik, ja, vind, ik moet maar... wel zeggen, ik vind de navigatie van TomTom Tom wel echt fijner. Um, alleen, ja... Ik wil best betalen voor een navigatie, maar de meerwaarde is gewoon te beperkt.
0: Ja, als ik er één moet kiezen dan uh, uit, uit, uit voorzorg en portemonnee overwegingen, ga ik dan wel voor Flitsmeister. Want ik ga niet de
1: flitsinformatie missen. Dat vind ik dan nog uiteindelijk. Uiteindelijk, belang, te...
0: uiteindelijk vind ik dat belangrijker. Dan, nee, maar als ik, als ik maar één mag in een navigatie heb, mag gebruiken, ja. dan wordt het Flitsmeister.
1: Ik vind dat dit er wel eentje voor in uh, het kanaal napraten op Slack. Gewoon, Wat gebruiken jullie? Ik ben heel benieuwd. Is er, is er niet gewoon net zoals Home Assistant, dat je gewoon dit allemaal in één app kan integreren? Uh, dat zijn ze allemaal aan het proberen, toch? Oh, ja. zo! Alle. Nee. Ja. Dat bestaat niet.
0: Dat je gewoon de routes van Waze, maar dan met het uitleg van Google Maps en de flitsinformatie van Flitsmeister. Dat zou wel vet zijn, hè? Ja. ja. Want wat jij nu zegt, joh, zo rij ik. Ik rij met Google Maps in beeld. En ja. Flitsmeister staat daar aan de achtergrond. Tuurlijk.
1: Dat doe je sowieso. Ja. Willen we nog wat vragen voor de luisteraars? Die kunnen we natuurlijk ook in de bonus gooien. Uh, nou, voor de durf, mogelijk voor de aardigheid 02. Oké. Okay. vast één? Nou. Ik heb er wel een. Oh, echt veel leuke vragen. Was om, ja. uh, ik ga die uh, van Zove so van Lol doen. Jullie kennen elkaar al een tijdje. Vertel van elkaar een leuk, beschamend avontuurlijk verhaal van vroeger, please.
2: Ja, jij, jij begon al over een verhaal, moet ik dat echt gaan vertellen? Ja, hoor. Leuk verhaal. Ja. Nou, de avond dat, dat Randal en ik. Oh. En we kenden elkaar al langer, natuurlijk, van tweakers. Maar ik ken jou niet echt, want jij was ook weggegaan toen mijn stage voorbij was, en voordat ik echt in dienst kwam.
1: 2009, 2010 is die, die periode. Ja,
2: dus in 2012 of zo. We waren eerst
1: collega's.
2: Ja. Maar, ja, daarna was jij ook weer weg. Maar op een gegeven moment gingen, volgens mij ging ik met Jurgen wat drinken of zo. En toen was jij er opeens ook. Toen gingen we pizza halen. Toen was je er ineens. Poef. Ja, poef. Toen was, ja, toen was Niemand Randal verwacht Randall. We ik die. weet wel nog dat we pizza gingen halen bij een Domino's. Nou, dit is niet het boeiendste deel van het verhaal. En um, toen gingen we uit op een gegeven moment. Jur ging op een gegeven moment relatief vroeg naar huis. Maar wij zijn toen best lang doorgegaan nog.
0: Ik had, moest waarschijnlijk een trein naar Almere nog hebben. Dat dus waarschijnlijk dat...
2: wel. Wij wonen toen allebei in Amsterdam. Maar jij woonde toen in Amsterdam Noord en ik woonde in Amsterdam West. En nou ja, het was zo'n avond. Van het een kwam het ander. <laughs> nee, ja, nee, het was zo'n avond dat jij niet meer in staat was om terug te gaan naar Amsterdam Noord. zeg maar. Um, dus
1: toen... Um, ja, toen bleef je bij mij. Uh... Ja, maar dat klinkt net alsof ik niet in staat was. De bussen waren niet in staat. Oh, ja, zo heb oh, ik het onthouden. Dus ik kies okay, okay. voor die lering. Die, die, die wijze van verhaal.
2: Maar goed, dus wij... Uh, ik, op, op mijn in die minikamertje met vier huisgenoten. Die zaten dan wel in een andere kamer. Voor de duidelijkheid. Um, gewoon allebei maar uh, pitten. Maar toen ben jij op een gegeven moment...
1: Je had een hoogslaper. Ik had een hoogslaper, ja. En, en die was wel tweepersoons, maar dat was wat je had, zeg maar. Er was ook niet eens een bank ergens anders. Het nou, de woonkamer, maar dat is een beetje gek als je huisgenoten hebt. Dus, dus ja, ik ging ja. bij jou in bed slapen. Ja, dat is, dat is... En van het een kwam het ander. Nee. <lacht> <lacht> um,
2: en ja, jij, was, jij had gewoon te veel gesopen. Een beetje. Dus jij op een gegeven moment... Over... bleek dat uit, Joost? Nou, dat jij op een gegeven raar. moment over mij heen klauterde. al oh, in die hoogslaper. Wat heb je over mij gedaan? <lacht>
0: Jongens, dit is nog niet de bonus aflevering voor de duidelijkheid, hè? Nee.
2: Um, om naar de wc te gaan, om die helemaal vol te... Plassen. Nou ja, projecteren met
1: iets. Van het een kwam het ander. Ja, van het een kwam het ander. Um,
2: nee, nee, en volgens mij heb ik... Heb een, ik had dat zelf niet zo door op dat moment.
1: Um, volgens mij is dat gewoon een paar keer gebeurd. En dan moest ik... Echt? Weet je, dan lag Owe. ik weer bij jou in bed. En dan moest ik er weer uitkruipen En dat was... Maar kijk... Nu denk je, bedkruim, maar het is een hoogslaper. Het is een hoogslaper. best wel ja. makkelijk om je hoofd te stoten zeg maar, <laughs> tegen het plafond. Dat weet dus, ik. Ja. En dan zit je daar weer, zeg maar, op dat moment waren we nog niet zo goed bevriend als nu. Het was, was vrij veel ongemakkelijk ja, aan die nou ja, situatie. Dat, dat geloof ik wel. En, en, ook, dat ja. je, en ja, de volgende dag, jouw huisgenoten ook allemaal van, <laughs> ah. Ja, nou die maakten dat soort dingen wel vaker mee geloof
2: ik. Niet per se van mij natuurlijk, maar
1: in algemene zin. Ik vind het eigenlijk best wel een onschuldig verhaal nu ik het zo terug hoor. Denk, ja. Ja, dit, ja, ik
0: ben is, wel bang waar jij niet mee aankomt. Dit is, en, dit is gewoon any student, student die koos de
2: stapavond ja, Maar je, je moet je wel voorstellen inderdaad dat je iemand voor het eerst in zijn leven privé spreekt. En je moet, ik, ja. ik, ik je ook, moet er meteen mee naar bed.
1: <laughs> van het, het ander. <laughs> Ik moet ook, ik, ik, ik heb zo'n hekel aan zo dronken zijn dat je dan moet overgeven. Dat vind ik echt super kut. Ja, ik heb Laat van dat, trigger niet. Ja, als, als, als het gebeurt, dan gebeurt het wel. Maar het, het, het gaat me nog niet eens om het overgeven. Het gaat me vooral om het... hoe je je voelt op dat moment. En de volgende dag. Want ik ik vind het zo kloten.
0: Nou ja, als je, gewoon, als, je, als je strategisch kotst... dan voel je je de volgende dag minder ja, kloten. Wel, ja,
1: oké, okay, maar nog steeds best wel kut.
2: Strategisch kotsen. Ja. Ja. Ik had een tijdje terug buikgriep. Een aantal keer zelfs. Uh, want ik heb kleine kinderen, dus dan vang je alle virussen die er zijn. Waaronder corona, maar ook I dus buik. Get you, man. En nou ja, ik vind, ik vind... Ik denk dat ik overgeven toch wel de ergste lichamelijke sensatie vindt die er is. Hmm. Ja, ik denk ik eigenlijk wel. Maar ik ben nooit gemarteld of zo. Dus misschien dat het daarmee samenhangt. Maar nee, maar gewoon inderdaad dat gevoel dat je weet... het komt eraan, het komt eraan. Ja. En dan gebeurt het. en oh, de nou, opluchting.
0: Ik, ja, ik, daarna wel, ja. Ik kan dat wel overtoepen, denk ik. Want de kotsen is pittig vervelend. Alleen toen ik zeg maar corona had... en ik zat echt smack in die eerste golf... zoals we wel vaker hebben besproken hier... Uh, ik zat toen heel dicht bij het moment aan dat de dokter zei van nou als het nog erger wordt dan moet je maar misschien even naar het ziekenhuis gewoon in bed liggen en niets anders kunnen doen dan gewoon liggen en je concentreren op ademhalen omdat je anders niet genoeg zuurstof je lichaam in weet krijgen vond ik nog wel ja. een paar gradaties enger mm. dan kotsen het kut is je kunt niets doen anders dan gewoon niets doen zeg maar want als ik opstind ik, 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 ik merkte dat het uh, ik weet het nog wel weet ik nog heel goed ik had eigenlijk helemaal niet door dat ik zo ziek was tot ik op een gegeven moment probeerde een broodje te maken en echt het aanrecht moest vastgrijpen omdat ik nocky uit het gaan was ja, ja. en toen merkte ik dat ik als ik iets ging doen gewoon geen energie en dus zuurstof had in mijn lichaam om iets te doen en dat is wel je kunt daar helemaal niets aan doen dat is wel eng dat vond ik ja, dat ja. vind ik
1: wel eng ik, ik lijkt me naar maar het leven dus het voelt Nee, ik heb wel iemand waar je inderdaad ik vind het ook helemaal niet zo heel erg. Wat ik zeg, gewoon het dronken zijn en gewoon die koppen en alles draait. Hij
2: zou het te oud voor inmiddels.
1: Ja, toch?
0: Ik ben, wel, ik ben er wel te oud voor. Ik heb daar echt geen uh, geheel Ik ben sinds september niet meer dronken geweest, dus ik uh, ben het vergeten hoe het voelt. <lacht> nee, was maar
1: waar. Ah, weet je wat, dit, dit zijn de verhalen die we over elkaar hebben, die je gewoon best wel in een podcast kan vertellen. Maar de meeste andere verhalen. Kan dat eigenlijk? Ja, wat, ik, wat ik wel een
0: leuke avontuurlijke vond. Dat is uh, onze roadtrip naar Budapest in het algemeen. En dat we toen ook een tussenstop hebben gemaakt. Het uh, ja, mocht ook een leuk verhaal zijn. Ja, hey, okay. met, uh, dat we een tussenstop hebben gemaakt Ar bij Arnold Schwarzenegger. Oh, dat. Ja, en, uh, en inderdaad karten. karten in de stromende regen bij de kartbaan van de Hungaroring ja. bij Budapest. Dat, waren, dat
1: was zeker avontuurlijk. Ja, en We gingen met z'n vieren kaarten. En toen gingen we heel hard rondjes rijden. En op een gegeven moment nou, waren we een beetje aan elkaar gewaagd. Om de beurt een beetje eerste. Totdat het snoeihard ging rennen. Maar ook echt gewoon met, ah, de met grap was, bakken uit de hemel. Het, het,
0: het kwam inderdaad met bakken uit de hemel. En toen vroegen wij ook aan die, aan, aan die gasten die daar stonden met die vlaggen van Moet moeten, we, stoppen. moeten we er binnen? En hij kijkt dus echt samen zijn blik van waar heb je het over? Ja,
1: ga gewoon door. Ja. De, alleen en dus, Ik kan me daar twee dingen van herinneren. Eén is, nou we waren echt doorweek tot op de onderbroek. En gewoon, maar af, hebben we hebben we... in onze onderbroek ja. naar huis gereden en toen dus moesten we ja. ja. tanken. Dat ja. weet ik ook. Ja, 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 dat is super ongemakkelijk. Maar ja. ik weet nog dus, uh, ik was op dat moment degene die verreweg het langst mijn rijwijs had. Ja. En dat, dat merkte je zeg maar toen we gingen race op droog asfalt. Dan waren we aan elkaar gewaagd, maar toen ging het regenen. en Toen was ik zo ver eerste. Gewoon toen kwam die ervaring van pas. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon keihard zat te schateren ja, in ook, die kaart. Ik, 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 ik kon gewoon niet stoppen met lachen. Ik, zei, ja, ik had een andere ervaring. Heerlijk. Ik vond dat misschien wel erger dan Kotsen trouwens. Ja. Hey, ja, vond ik, vond werd, ik werd toen
2: wel echt geconfronteerd met mijn eigen wil om te leven. Ja. <laughs>
1: Waarom? Het
2: was toch ik, hi hilarisch. Ik vond, niet, ja, ik, vond, nee, ik vond het wel echt vrij eng. Ja. Nee, ja,
0: nee. En Ja. nadeel was dat hij gewoon te weinig gewicht in die guardcord legde in de regen. Dat was, dat was, daar ook, die gleed alle kanten op. Mm -hmm. Wij ook wel, maar iets meer, iets, iets, met iets meer succes. Ja, ja dat was, was wel mooi inderdaad. Maar ook dat we nou, het Zwartse Neger Museum in, hoe heet dat? Tuuntaal? Hoe heet het daar? Ja, zoiets, ja. Dat, dat, was, ook, dat was wel een redelijk. dat was leuk avontuurlijk. Ja. een leuke avond natuurlijk. Mooie trip begin dagen van jouw relatie als ik het wel heb.
1: Die van, jo die van Joost. Joost. Van... Ja, dat ja. klopt
0: wel, ja.
1: ja. Ja. iemand nog een leuk vraag gezien? Want anders gaan we daar gewoon. We kunnen ook gewoon naar de bonus app gaan hè. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel en met Nerds om tafel. Is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randall Pelen en onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Al Onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Brickmaster Cylinder. En onze gast nerd van vandaag was Joost Schelvis Joost. Wat heerlijk man. Ja. Vooral aan het begin, je merkt gewoon die sfeer met ons. Het werkt. Het is lekker Joost. Kom nog eens langs. is goed. Daar kunnen mensen meer over jou weten komen. Uh, niet op Twitter.
2: Dit is de eerste keer sinds dat ik hier zit zonder Twitter denk ik. Nou misschien wel niet.
0: Het bestaat niet eens meer joh. Nee, ik sorry. Ja toen ik ermee stopte,
2: <laughs> toen het toen stoppen nog cool was, toen heette het nog Twitter.
0: Ja toen toen jij, jij stopte. Nu is Twitter dood. Ja. Er gaan die dingen. Ja ja.
2: Uh, maar waar waar, waar wel? ja, nou, uh, nos.nl maar ook Mastodon, Blue Sky en Threads. En op alle drie ben ik volgens mij gewoon schelvis uh, Op Mastodon zit ik gewoon nog op de allereerste instance. Mastodon.social. Ik zoek nog een andere, maar
1: ja, ik ben zo druk maar met... Maar gebruik je uh, dat ook echt? Wat is jouw uh, drug of choice tegenwoordig? Twitter Je bent wel slaaf geweest in het verleden. Zeker.
2: Ja, toen kwam Home Assistant. Um, ja, ik, ik, ik lees niet zo heel veel meer op. Ik, ik zit nu meer op Reddit eigenlijk. Ja, voor mij is het Slack en Reddit. Lekker nieuws, ook nog wel. Um, maar zelf posten doe ik soms nog wel en dan plaats ik hetzelfde bericht maar op Threads, Mastaton en Blue Sky ja, je moet wat want dat kan niet automatisch kan vast, maar dan moet je weer een of andere gare dienstvertrouwen. Ja, daar wil je doen. geen
1: moeite voor doen hoor. Dat is allemaal te veel Al nee. Weet je nog wat ik allemaal nog moet automatiseren in huis? Ja, je, je social media posts.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben ja. wel
1: in de markt voor zoiets. Want ik moet elke keer voor mijn nerds op tafel clipjes ook op vijf verschillende plekken. Ja. En, en niet alles kun je schedulen trouwens. Dat is ook zoiets. Waarom kun je niet gewoon alles schedulen? Maar goed, maakt niet. Uit. Moet je het zelf maken. Meer informatie over ons staat op onze website, dat is mnot.nl. En join onze slecht. Daar gingen 2400 charmante en capabele nerds je voorstel Stel vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je vriend van de show. Dan krijg je toegang tot het Clubhuis. Er komen weer meetups aan. Je uh, uh, bezoekt er vier per jaar. eens een bierveeltjes, geen reclame. Eerder dan de rest. Uh, elke week een bonusaflevering. Het is fantastisch. Wordt ja. nou eens gewoon vriend van de show, mensen. Je stapt
0: er snel overheen, maar die eerstvolgende komt er vrij rap aan. Die komt er vrij rap aan. Ja, met een week of vier? Ja, zoiets.
1: Meetup, ja. 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 Jij mag ook komen, Joost.
2: Ah,
0: wanneer is dat alweer?
1: Binnen okay,
0: even voor de, ja, binnenkort. Mogen de luisteraars dat nog nee, niet weten? Nee,
1: dan moet je vriend van de show zijn. Ah, ja. oké. Okay, nou vertel het me zo meteen maar, maar Anders zeg ik ook niet dat het in Utrecht is. Ja. Okay. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.